0: Radio Oberland. Es ist praktisch der härteste Türsteher im deutschen Eishockey. Corbinian Holzer, schön, dass du da bist.
1: Stell dich mal kurz zum Start selber vor. Ja, ich glaube, du hast das Das habe ich auch noch nicht gehört, der härteste Türsteher. Na, ähm ja, ich bin der Kobi Holzer, ähm 33 Jahre alt, ähm, 16. Februar auf kämmer in München, ähm, gebürtiger Gatinger, das liegt zwischen Wolfershausen und Geretsried. Ähm ja, habe im Nachwuchs angefangen geritzt. Also geht zum Spielen, äh, bin dann nach Deltz. Äh, da erste Mannschaft danach gespielt, ein Jahr zweite Liga, ähm, von dort nach Regensburg, ein Jahr Regensburg zweite Liga, dann drei Jahre Düsseldorf, damals nur DEG Metrostars in der DL und von da aus nach Nordamerika zehn Jahre insgesamt, ähm, Davon angefangen bei Toronto, Toronto Maple Leafs. Ähm, getradet worden zu Anaheim Dax, vor Enerheim getradet nach Nashville und äh, ja die letzte Station jetzt war in Russland, Jekaterinburg, Automobil ist Jekaterinburg in der ähm, ja Und ab nächster Saison bin ich dann bei die Adler Mannheim wieder in der DL. Man kann also nach
0: langer, langer Zeit sagen, willkommen zurück im deutschen
1: Eishockey. Wie groß ist die Vorfreude jetzt? Ja, schon äh, riesig eigentlich, war jetzt wirklich lang weg. Ähm, und ja, ich freue mich wirklich auf, auf den Saisonstart und alles. Wir haben, glaube ich, auf dem Papier eine richtig gute Mannschaft zusammen. Ähm, Mannheim ist ja wirklich eine Mannschaft, wo der Anspruch sehr hoch ist. Ähm, die wollen natürlich jedes Jahr Monster werden. Ähm, den Anspruch habe ich natürlich auch, das Maximale rausholen aus der Saison. Ähm, auch der Reiz von der Champions League, im okay. Ich ähm, freue mich riesig schon drauf auf die Spiele. Speziell das erste Spiel in Cardiff. Ähm, ich glaube, dass das äh, hoffentlich auch mit Zuschauern dann sein wird und äh, das bestimmt eine super Atmosphäre ist und auch einfach, dass man da wieder rumkimmt, einfach mal gegen Gegner spielt, die man noch nie gespielt hat oder lang noch nie oder lang nicht mehr gesehen hat. Und ähm, ja, also ich freue mich wirklich äh, sehr, sehr drauf, dass jetzt äh, wieder losgeht.
0: Und auf was kann sich das deutsche Eishockey freuen, wenn Corbinian Holzer wieder was Eis pflügt?
1: <lacht> was kommt da für ein Typ? Ja, mein, also ich glaube, äh, ich bin jeder, der Eishockey ein bisschen kennt und äh, eine Nationalmannschaft verfolgt. Ähm, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ähm, ich glaube, man kann es eigentlich ganz gut beschreiben, so Aggressive Leader, vielleicht. Ähm, so der Typ Gattuso, bloß ein bisschen Gräser. <lacht> ähm, ja, also ich hau schon mal dazwischen auf dem Eis, ganz klar. Ähm, das, das gehört einfach für mich dazu. Das ist eine Sportart, auch muss ein bisschen Körperbetonter dazu gibt. Das ist eine meiner Stärken. Ich habe natürlich auch die, die Größe dafür, sage ich mal. Ähm, ja, und bin halt äh, natürlich mit Hauptaugenmerk auf der Defensive, auch ja, in Unterzahl, ähm, Schüsse blocken und so, ähm, gehört bei mir zum Standard dazu, sage ich mal. Also das ist für mich wirklich ähm, was, das muss man machen, meiner Meinung nach, und ähm, das mache ich ja gern. Ähm, aber ich komme natürlich auch offensiv mit e Eischalten. Ähm, mittlerweile ist das Eishockey nicht mehr so wirklich defensiv, dass es diesen Stay-at-home-Verteidiger gibt es ja eigentlich in dieser Form nicht mehr so, um, es gibt eigentlich mehr, alle fünf Spieler sind eigentlich gefragt, da offensive Akzente zu setzen, bzw. beim Fortcheck mit zum helfen und da gibt es nicht mehr eigentlich, dass man nur hinten drin steht und wartet und nur verteidigt. Um, und ja, also das ist so die grobe Beschreibung. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal irgendwann gesagt, und das ja bei der Weltmeisterschaft einer aufkämmer, um, dass ich mal halt zum Spaß gesagt habe, ich bin ein bisschen ein Dreckser auf dem Eis. Ja, um, ich spüre natürlich schon manchmal hart an der Grenze. Um, kann natürlich dann auch passieren, wenn man dementsprechend spielt, das vielleicht mal über die Stränge schlockt um, Aber ich, ich kann auch, also ich muss sagen, in Russland zum Beispiel um, die Strafen oder so, klar, ich habe dann immer mal in meiner Nationalmannschaft, was jetzt auch immer so. Da hat einmal ein oder zwei große Strafen dabei, das kann ja dann mal passieren. Um, und die schrauben halt dann die Strafzeiten insgesamt ein bisschen in die Höhe. Aber im Großen und Ganzen glaube ich spiele hart, aber fair. Manchmal vielleicht, uh, je nachdem, was für Spiele es ist an also Playoffs, vielleicht. Braucht man dann auch dieses bisschen Dreckige dabei und ähm, ja, das kann ich, kann ich eigentlich ganz gut.
0: Jetzt geht es für dich nach Mannheim. Der ein oder andere wird sich vielleicht hier auch in der Region gewünscht haben. Er ist heimatverbunden, vielleicht geht es ja nach München. Warum jetzt Mannheim?
1: Ja, es war halt einfach im, im Gesamtpaket hat es einfach besser gepasst. Ähm, Im Großen und Ganzen, die Gespräche waren relativ früher. Die ersten, ähm, wo mir der Manager angerufen hat, der Jan Axel Alavarra. Ähm, da war ich noch in Russland, äh, da hat er einfach mal gefragt, äh, wie denn mein Interesse war, nach Deutschland zurückzukommen zurück ähm, und was mein Plan so ist. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade erst relativ frisch in Russland, das hat mir super gefallen und alles. Ähm, da war dann auch noch nicht sicher, weil Familie auch nicht dabei war, wie es äh, mit der Familie dann auch ist. Ähm, und dann ist es eigentlich nach der, oder kurz vor der WM, eigentlich relativ schnell gegangen, ich mal, oder konkreter geworden, dass wir immer öfter mal telefoniert haben. Ich natürlich danach Zeit gehabt, habe mit der Familie mal ein bisschen länger zum Reden. Die große, ich habe zwei Kinder, die große Kinder sind in Schui ähm, bei uns daheim. Und ähm, ja, da war eigentlich relativ schnell klar, dass es wieder näher Richtung Heimat gehen sollte. Und dann war Mannheim wirklich ähm, ja, sehr ähm, interessiert und wirklich das Gesamtpaket nach längere Gespräche mit Jan Axel ähm, hat dann einfach super passt und äh, die Perspektive. Und ähm, ja, dann hat das äh, für mich im meisten Sinn gemacht.
0: Wenn wir die Zeit mal ganz weit zurückdrehen, wie ging es los bei dir beim Eishockey?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin geredet, angefangen beim TUS. TUS Damals wirklich eigentlich ähm, ja, nicht nur im Oberland, sondern glaube ich wirklich sehr, sehr ausgeprägt in Bayern. Auch ohne für die Top-Nachwuchsadressen äh, äh, in Deutschland. Ich ähm, äh, habe da angefangen mit drei Jahren damals. Ich habe zwei ältere Brüder, ähm, Der mittlere hat damals so geschaut im Free TV, <lacht> da wo es noch relativ leicht war zum Schauen. Ähm, und hat dann zu meiner Mama gesagt, äh, er möchte das auch spielen, was die da im, äh, im Fernsehen da spielen. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, alles klar. Gut, äh, dass ich den ganzen Tag hin und her fahre, nehme ich gleich alle drei mit und backe die Eier, dann haben sie was zum Tor. Und die waren dann eine glückliche, sage ich mal, dass ich mit drei schon angefangen habe und das erste Mal auf Schlittschuh war. Und äh, so bin ich dann dazugekommen. Ja, dann Schritt für Schritt weiter. Gibt es denn diesen einen Moment, wo du sagst, jawohl, da habe ich gemerkt, hey, es kann weit gehen? Ja, ich sag mal, ähm, ich glaube, das war vielleicht der Moment, wo ich in Dates in der ersten Mannschaft gespielt habe. Ähm, zweite Liga, 16, 17 Jahre alt. Ähm, und mir damals, ich glaube, das war in Essen, gegen Moskitos Essen gespielt haben, auswärts. Und äh, ich war hinter einem Peter Gulder war, äh, der war damals schon 39, glaube ich. Ähm, äh, alter, alter Tschech, äh, der bei uns in der Mannschaft war und ich war im Bus hinter ihm guckt. Und äh, wir haben glaube ich 100, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ich bin, bin im Bus reingekommen und habe mir auf meinen Platz geguckt und er dreht sie um und gibt mir so Visitenkarten in die Hand und sagt so, ja du, nur dass du Bescheid warst, ich kenne den ganz gut, den habe ich jetzt gerade getroffen, nach dem Spui ähm, ähm, soll ich da geben. Habe ich ja draufgeschaut, war ich Toronto Maple Leafs Zeichen und dann äh, Peter Inaczak, das war damals der European Scout ähm, von Toronto. Und das war so der erste Moment, wo ich so gemerkt habe: okay, hm, ja, kann vielleicht was werden. Und dann natürlich äh, der Punkt äh, nach der Saison, wo es mir dann gedraftet haben, Toronto, ähm, das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe: okay, ähm, das darf ich gerne mal und vielleicht geht wirklich, wirklich weit was.
0: Du hast den Draft gerade schon angesprochen. Ähm,
1: heutzutage ist das eine große äh,
0: Veranstaltung mit Kameras und auch bei den Spielern zu Hause. Bei dir war das ein bisschen anders? Du hast das ein bisschen anders erlebt, oder?
1: Ja, ich bin ja, es ist mal, früher war es auch die erste Runde, ähm, war auch relativ ähm, großes Theater, sage ich mal, drüben. Aber da war es ja relativ klar, wenn du in der ersten Runden oder zweiten Runden gedraftet wirst, ähm, <lacht> war es im Vorhinein schon möglich. Dann bist du dann übergeflogen und äh, warst dann auch Teil davon. Für mich war das so, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr auf irgendeine Listen gestanden sind. Gibt es ja diese Pre-Listen da ähm, äh, von Europa, dann Nordamerika Spieler und was weiß ich alles. Ähm, ich war mal drauf auf der Europa Europalisten, dann eine Zeit lang nicht mehr. Und dann kurz vor dem Draft eigentlich auch nicht mehr. Ähm, habe aber gewusst, dass zwei Mannschaften eben mal mich beobachtet haben. Ich habe dann auch mit noch mal geredet, bei der U18-WM, glaube ich war das oder so. Ähm, und habe natürlich schon das verfolgt, die ersten zwei Runden, im Internet dann daheim. Bei uns daheim und habe da aber nur jetzt nichts angeschaut, sondern da war es relativ einfach, nur einfach immer wieder aktualisieren druckt auf der Liste, wenn wieder eine reingezogen worden ist, ersten zwei Runden angeschaut und dann war es eh schon, ich glaube, zwei oder drei in der Nacht und dann äh, bin ich ins Bett gegangen und am nächsten Tag aufgestanden, habe das dann mal geschaut, einfach nicht einmal nach Namen, sondern einfach nur hinten bei Geburtsort. Ähm, einfach so durchgegangen, die dritte, vierte, fünfte Runde und habe dann irgendwann, ich geschaut mal wer bei Deutschen als erste gedraftet worden ist und äh, bin dann in der vierten Runde eben bei 111 hängen geblieben und habe dann bloß gesehen Munich, Germany und bin dann rüber, und habe meinen Namen gelesen, wieder zurück, wieder zurück, bestimmt fünfmal, bis ich dann wirklich kapiert habe, dass das selber ich bin und ähm, ja, war dann äh, natürlich brutale Aufregung, sage ich mal, ich bin dann gleich runter zu meiner Mama, ähm, die gerade Frühstück gemacht hat und alles und habe dann auch gesagt, du, Mama, wir haben es gerade gedraftet und die haben natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, wo sie überhaupt hätte. Ähm, und gesagt, so, was ist das? Und ich so, ja, von der NHL, bla bla bla, Toronto und was weiß ich. Also habe ich das ein bisschen erklärt. Und ähm, habe dann auch wirklich kurz drauf gleich einen Anruf gekriegt von eben dem Peter Innerczak, ähm, der mir gratuliert hat und bloß gesagt hat, dass jetzt dann äh, gleich der, der GM modernen wird, also der Manager. Um, und dann werden es mir einladen zu diesem Prospect-Camp, die es da immer gibt im Sommer. Und so war es dann auch. Kurz darauf hat mich auch aus Toronto gerufen und äh, mit einem dann eingeladen. und Dann bin ich, glaube ich, ein paar Wochen später direkt in das Prospect-Camp geflogen und ab dem Zeitpunkt ist dann eigentlich so losgegangen.
0: Jetzt hast du früh in Tölz und in Regensburg gespielt, dann die L in Düsseldorf und dann ging es rüber. War das der perfekte
1: Weg oder war es ein steiniger Weg? Um, Im Nachhinein da die Song eigentlich äh, speziell jetzt äh, der Wechsel damals nach Regensburg war enorm wichtig. Also, wir sind damals zwar mit Dates abgestiegen von der zweiten in die dritte Liga, ähm, wo ich auch lange überlegt habe, wo ich dort bleiben soll. Ähm, einfach auch wegen der Eiszeit und so. Regensburg war sehr interessiert, war ambitioniert. Der Zweitligist damals, ähm, die unbedingt den DL aufhalten. Und äh, der Peter Dreisel war da damals Trainer und äh, der hat mich auch Mal angerufen und wirklich ähm, alles versucht, dass ich da hinkomme. Und das war für mich einfach im Nachhinein ein sehr, sehr guter Schritt. Ich hätte direkt einen DL direkt, ähm, aber da war es halt für mich einfach so, dass ich jetzt nicht das Gefühl gehabt habe, ich kriege jetzt die Eiszeit, die ich brauche, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und dann war für mich der, der Schritt nach, nach Ringsburg auch wenn es jetzt sportlich ähm, für die Mannschaft nicht so gut gelaufen ist, wie er hofft. Ähm, für mich war es super. Ich habe sofort über dürfen, ähm, wirklich einen super Verteilungspartner gehabt mit Andi Mobak, das war Schwede damals. <kühm> Ähm, das war alles richtig gemacht in der Hinsicht. Ähm, und dann war ich einfach fertiger, also ein bisschen besser fertig gewesen ähm, für DL oder vorbereiteter gewesen für DL. Äh, und dann in Düsseldorf muss man auch dazu sagen, ähm, ich habe glaube ich die ersten 8 bis 10 Spiele, glaube ich, gar nicht gespielt. Also in der Vorbereitung ein bisschen. Ähm, war aber dann wirklich die ersten 8 bis 10 Spiele nur hinten beim, beim Ersatztor guckt beim Jochen Reimer. Ähm, und habe mit dem mal ein bisschen geratscht während dem Spiel, weil ich hab einfach keinen einzigen Wechsel gehabt. Und dann hat sie in einem Spui, haben sie zwei Verteidiger verletzt. Ähm, ja, dann habe ich meine Chance gekriegt. Dann hat der Trainer gesagt, du spust jetzt. Und äh, ich bin dann das erste Mal aufs Eis mit Darren war Imp. Imp. Ah, der hat pf, keine Ahnung, wie viele NHL-Spiele gehabt in seiner Karriere, schon 34 gewesen zu dem Zeitpunkt, also viel Erfahrung gehabt. Und ich bin natürlich brutal nervös. Äh, erste Hälfte vom Spiel bloß rumguckt ähm, oder rumgestanden. Und äh, vor dem ersten Wechsel sagt der Imper zu mir, du, geh einfach raus und spüre Eishockey und den Rest mache ich. Und ab dem Zeitpunkt war es einfach nur raus, Eisoké also, Eishockey genießen. Und dann war es halt wirklich, ich habe einfach auch das Glück gehabt, muss man sagen. Also ob das jetzt genau der richtige Weg war, ist immer schwer zu sagen, ich habe das Glück gehabt, was man dann braucht ähm, in den Situationen. Und äh, im Nachhinein, da die Schuhe sagen, für mich persönlich war es der richtige Weg, dass ich da in der DL dann gespielt habe, gegen erwachsene Männer und vielleicht nicht dann übergegangen bin in irgendeine Junior League oder so. Aber ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Und wie gesagt, ich habe ein anderes Dusel gehabt. Wenn ich da vielleicht ganz ja nicht spui, dann läuft das vielleicht auch anders. Der
0: Weg hat dich dann im Endeffekt in die NHL geführt. Du hast gerade dein erstes Spiel in der DL angesprochen. Wie war denn
1: das erste in der NHL, wo du in die Kabine reingekommen bist? Wie warst du da unterwegs? Ja, ähm, war natürlich sehr aufregend, ganz klar. Ähm, das war damals auch noch so ein Hockey Hall of Fame-Spui, ähm, wo es halt dann wieder neue ehemalige Spieler, Funktionäre in die Hockey Hall of Fame aufgenommen hat. In Toronto ist einmal eine Spui pro Saison. Das ähm, ist dann auf dem Trikot dieser Hockey Hall of Fame-Patch drauf und alles. Also wirklich besondere Spui, wo dann vor dem Spui diese Leute eben geehrt werden, das aufgenommen worden sind. Und es war natürlich schon was Besonderes. Natürlich, das war ja Buffalo damals. Ähm, und das werde ich auch nie vergessen, wo ich in die Kabine reingekommen bin. Und gegenüber mir war der Colton Orr Ohr gehockt. Und wer sich ein bisschen auskennt in der, in der NHL und auch bei Tough Guys und ein bisschen beim, bei die Faustkämpfe so ein bisschen aktueller ist, ähm, der weiß, dass das auch einer von den toughesten Spieler war, der jemals spielt in der Liga oder im Eishockey allgemein. Und äh, der hat wirklich Hände gehabt wie Klodeckel. Einen äh, Finger hat er nicht mehr ganz ausstrecken können. Aber <lacht> wirklich, also der einen Brustkorb gehabt, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also war ein richtig ein richtiger Büffi oder Ochs, wie man bei uns in Bayern sagt. Und, ähm, der war direkt gegenüber mir geguckt und der hat so lange lange Locken gehabt, auch schon wie ein Wrestler eigentlich fast schon und ähm, ich habe mit dem eigentlich kein einziges Wort geredet am Anfang, nur dann guckt und wir sind dann vom Warmer rausgekommen wieder, oder wieder in die Kabine gekommen und ich habe mir da hingeguckt und noch meine Routine da einfach so durchgemacht, was drunter oder haben mal so einen, einen, einen Powerriegel gegessen und schauen rüber fünf Minuten bevor man aufging und dann schmiert sich der andere äh, Vaseline an, an seine Augenbrauen hier und an die Wangen hier und an seine Hände und alles. Ich dachte, das ist Hilfe, wo bin ich jetzt gelandet? Und dann wirklich, also hat er nicht lange gedauert, dann äh, hat er schon seinen ersten Fight gehabt im spur und äh, ja, das war so der, dieser Wow-Moment, jetzt bin ich, jetzt bin ich eine schnell. Wenn wir mal an
0: einzelnen Stationen durchgehen zum Start, ähm, Toronto es ist ja eine Eishockeystadt. Wie war es da auch mit dem Druck von außen? Konntest du da als Spieler normal auf die Straße gehen oder wurde man dann, dann gleich angesprochen, vollgequatscht, sag ich mal?
1: Ähm, ja, ist schon vorgekommen, aber ich sage mal, die Kanadier sind ein sehr höfliches äh, Volk. Ähm, also auch beim Essen oder so, wenn wir da mal zusammen weggegangen sind zum Essen. Äh, ich habe am Anfang mit dem Thomas Kaberle zusammengespielt, der hat mich öfter mal zum Essen mitgenommen. Ähm, klar da waren dann schon Leute da, die also sind, Autogramme wollten jetzt von mir nicht so speziell, mich, weil mich eigentlich keiner kennt am Anfang, aber ähm, vom, äh, vom Thomas Kabele natürlich und ähm, klar, bin, mir ist schon mal passiert, dass beim Einkaufen jemand gekommen ist und äh, gesagt hat, ob ich der und der bin und ich gesagt, ja und haben das Foto gemacht und alles ähm, aber es ist eigentlich wirklich, hat sie wirklich in Grenzen gehalten, aber der Druck ist natürlich enorm in Toronto, also <lacht> der Zeit, wo ich da war ähm war man nicht so erfolgreich äh, wie jetzt zum Beispiel. Beziehungsweise jetzt haben sie auch noch Probleme in die Playoffs, aber es ist natürlich eine Top-Mannschaft. Ähm, aber damals waren wir wirklich, haben wir um die Playoffs gekämpft, waren so ein bisschen im Neuaufbau. Und ja, da ist der Druck schon groß. Also Wir waren ja wirklich fui Kamerateams, in, meiner, in der Kabine, fui Reporter. Und dann ist es schon echt, äh, wenn du so viel Leid hast und wirklich du fühlst dich eigentlich wie so ein Goldfisch in so einem, so einem Wasserglasel drin. Jeder schaut die oh, jeder hat das Mikroskop drauf und ähm, wenn es dann schlecht läuft, dann im Fernsehen, im Radio, überall, ich werde bloß über die Maple Leafs geredet und äh, ja, wer du halt tausendmal im Dock getradet, so ungefähr vor der Trade-Deadline. Ähm, das ist natürlich nicht so angenehm, wenn es nicht so gut läuft, aber ähm, wenn es gut läuft, ist das Wahnsinn, ein super Markt und ähm, die Organisation ist unglaublich. das ist wirklich, kennt glaube ich jeder Toronto Maple Leafs, auch wenn du mit dem Eishockey nicht so viel zum Tor hast, ähm, ja sind wie die New York Yankees ungefähr, wenn du irgendwo hingehst, egal auf der Welt, gehst du in so ein ähm, gibt es Kappis von Toronto Maple Leafs, genauso wie von New York Yankees und was weiß ich ist Also das ist eine, eine Organisation, äh, die brutale Strahlkraft hat und ähm, einmal wieder verdient hat, ähm, dass er Meisterschaft gewinnt ganz klar. Hast du aus der Zeit als junger Spieler dann irgendwas mitgenommen, was dir im Laufe deiner Karriere dann noch zugute gekommen ist? Ähm, ja, mit Sicherheit einfach <lacht> nicht alles an nur hinlassen, ähm, wir haben auch äh, in diesem, äh, diesem Prospect-Camp mal so äh, gleich am Anfang, äh, wo ich da hingekommen bin, ich glaube am zweiten oder dritten Tag so eine äh, ähm, Medienschulung gekriegt. Also wirklich eine Stunde oder zwei Stunden Vortrag gekriegt äh, mit Sachen, wie man mit den Medien umgeht, was man sagt, was man nicht sagen soll und lauter so Sachen. Also wirklich, äh, wie man sich verhalten soll über die Medien, weil die natürlich gewusst, gewusst haben, dass das ein Heifelsbecken ist dann in Toronto und für die jungen Spieler natürlich umso wichtiger, äh, dass die früher... Äh, Sensibilisiert, sensibilisiert, ja, kann du gar nicht sagen, ähm, darauf vorbereitet <lacht> 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 ähm, für das Ganze. Und ähm, ja, das war natürlich schon äh, was Brutales, was man dann mitgenommen hat und was man dann einfach die ersten zwei Jahre, wie mir der Frucht mal lassen mit da und dann ist ja soziale Medien relativ groß geworden in der Zeit, am, ich mein, ich bin auch schon alt jetzt, gell? 2010, 2011, 2012 sind dann die sozialen Medien auch dazugekommen und alles, dann wird es natürlich umso schwieriger, wenn du dann immer Nachrichten kriegst, wie schlecht das bist und was weiß ich ist und nur die Mannschaft verloren hat. Ähm, das sind halt sagen, so, die muss man als Profisportlaub kennen und äh, muss man auch als junger Mensch dann damit lernen, umzugehen. Und äh, das war eigentlich so das Größte, was man dann einfach mitgenommen hat, dass man einfach sagt, okay, im Endeffekt gehst du nur aufs Eis und konzentrierst dich auf das, was du kontrollieren kannst und der Rest ist egal. Also es wird immer Leute geben, die... Mengen die als Spieler nicht oder sonst irgendwas, oder die, die sind so investiert in den, in den Sport, ähm, dass das für die einfach das Größte ist, wenn da verloren wird, oder das Schlimmste, wenn verloren wird, das Größte, wenn Gunner wird. Und da musst du halt einfach schauen, dass du als Spieler im Moment bleibst und einfach dein Ding durchziehst. Und ähm, ja, das war eigentlich so schon eine der großen Lehren da in Toronto dann. Gab es dann danach für
0: dich bei deiner zweiten Station eigentlich so das beste NHL-Paket mit Eishockey und Lifestyle? Weil es ist ja dann äh, an eine ganz bequeme Ecke gegangen für dich.
1: <lacht> Ja, das war natürlich schon äh, Wahnsinn, da von, von Toronto ähm, nach Kalifornien dann. Ähm, Toronto war unglaublich. mein meine, Tochter dass da weggekommen, also wir immer eine spezielle Verbindung haben. Ähm, aber innerhalb wie du sagst, ähm, vom Hockey her mit Lifestyle, ähm, wird es schwer, dass das irgendwie schlagbar ist, sage ich mal. Und ähm, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt, wie ich da hingekommen bin. Wir glaube ich, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so die beste Mannschaft in der ganzen NHL-Punkte-mäßig, in der Trade-Deadline. Ähm, Sondern einem Conference-Finale ausschieden gegen Chicago im siebten Spur erst ähm, und waren halt die Jahre danach. Eine von den Top-Mannschaften immer, ich glaube fünf oder sechs Mal hintereinander Pacific division gewonnen, ähm, Dann nur mal im Conference-Finale, äh, im Western-Conference-Finale äh, Western -Conference gegen Nashville verloren. Ähm, also war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit da, hat brutal viel Spaß gemacht und wie du sagst, der Lifestyle war natürlich unglaublich. Jeden Tag mit kurzer Hosen. Flipflops, T-Shirt, ins Training gehe, ähm, nur aufs Eishockey konzentrieren können, wenn es mal schlecht gelaufen ist, du natürlich intern Druck gehabt. Aber von außen ist da weniger gekommen, wie jetzt in Toronto zum Beispiel. Und äh, wenn du jetzt mal drei Spiele in Folge verloren hast, bist dann bist du am nächsten Tag halt einfach keine Ahnung, zum Strand gefahren oder so und dann war es schon gar nicht mehr so schlimm. Und äh, wenn du jeden Tag 20 bis 25, 26 Grad hast im Winter, ähm, macht das schon was her auf jeden Fall.
0: Wie war dann die nächste Station in Nashville für dich? Ähm, wie hast du das erlebt?
1: Nashville war nun mal ganz anders, also vom, von der Lebensart nun mal ein bisschen anders. Ähm, ah cool, also ich war leider nicht so lang, weil ein Corona-Kämmer ist. Ähm, ich habe es aber hauptsächlich kennengelernt, äh, bei die Auswärtsfahrten immer, ähm, brutale Country musik äh, äh, stadt wirklich, das also, ist ja glaube ich die, Hockey, äh, die, die Country Music Hall of Fame. Ähm, wirklich brutal, super, super schöne Stadt, äh, Downtown, die Halle ist super, die Fans sind unglaublich laut. Und wirklich brutal leidenschaftlich dabei bei dem Verein und bei der Mannschaft und auch eine Mannschaft, die die letzten Jahre eigentlich äh, wirklich Erfolg gehabt hat und auch eben gegen Einheim damals ins Finale gekommen ist und alles. Und immer eine von die Top-Adressen und hat auch wirklich Spaß gemacht, war aber was anders. und leider, leider ähm, habe ich es nicht so auskosten können, beziehungsweise nicht so genießen können, äh, weil dann Corona gekommen ist und äh, ja, die ganze Gaudi dann da losgegangen ist.
0: Jetzt waren es drei Stationen, ähm, heißt ähm, zwei Wechsel. Wie läuft so ein Trade-up? Wie erlebt man es als Spieler? Weil das ist ja nicht immer der eigene Wunsch, dann sich in anderen Verein zu suchen.
1: Na, also ähm, so wieder beide schildern oder was Nein, Wir nehmen wir beide mit. Die sind glaube ich beide <lacht> gut. Ähm, ja, der erste war eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, von Toronto nach Anaheim. Da waren wir gerade auswärts. Äh, haben wir Montreal, Washington gespielt. Samstag, Sonntag und sind dann von Washington nach äh, Florida geflogen, weil wir dann Dienstag oder Mittwoch dann in Florida gespielt haben. Montag war Tag frei. Am Sonntag habe ich beim Spielen eine brutale Bombe gekriegt vom Ovechkin, äh, dass ich raus, also aus dem Spielen ähm, gekommen bin habe äh, eventuell Gehirnerschütterung. Ähm, hat sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt. Ähm, und Montag war dann eben der freie Tag und wir waren in Florida und ich war bei der Behandlung und, und glaube 15 Uhr Ortszeit war die Trade Deadline vorbei. Und ich habe dann die Behandlung gemacht, bin ein bisschen umeinander gelaufen da am Strand und dann äh, ins Hotel zurück und habe mich kurz hingelegt. Und äh, dann um 4 Uhr um oder so, viel nach vier Uhr klingelt mein Telefon. Ich habe nichts gehört, ich habe meinen Agenten telefoniert und gesagt: Nein, also ich glaube nicht, dass was passiert. Und um viel nach vier Uhr klingelt mein Telefon und ruft meine Frau zu dem Zeitpunkt noch meine Freundin. Und äh, normalerweise telefonieren wir einfach, so telefonieren wir eigentlich nicht. Ähm, und dann habe ich gedacht: hm, das, das ist nicht gut. Und äh, ruft an ich gehe hier was ist, und sage, ja, was ist los? Ja, die haben es gerade getradet. Da eben, wir hocken da in Toronto und im Live-Ticker kommt gerade unten äh, dein Name und äh, getradet. Aber ich habe das nicht gesehen, wie das vorbeigelaufen ist, wo du hingetradet getradet worden bist. Halt nur das Logo haben wir da gesehen, aber das ist so schnell vorbei gewesen, dass er das gar nicht äh, gesehen hat, was, da, was das war. Und dann sage ich, ja, jetzt hör halt auf, es ist ja schon viel nach vier, das kann ja nicht sein, eine oder eine Stunde 15 Sparer. Doch, doch, wirklich, ich schicke dir ein Foto. Ich sage, ja, schicke mal ein Foto. Soweit es dann gar nicht mehr käme, wo wir aufgelegt haben, hat dann gleich das Telefonnummer geklingelt. Und dann war TSN droh ähm, das ist dieser Sportsender, also wir Sport 1 oder ein bisschen größer, wie Sport 1 ähm, in Kanada. Und die machen immer diesen Trade Deadline Day und ähm, die haben dann gesagt äh, direkt: Ja, das ist TSN, ähm, super Trade für die, oder? Und ich sag, du, ich weiß noch gar nicht, wo ich hinkam. Und er sagt, oh, super, da schalten wir die gleich live. Und ich sage, ah, okay, toll. Und da habe ich direkt live geschaltet äh, zu dem Panel, der, der wir hocken da, die, dieses Expertengremium äh, da, die die Trades dann durchgeben und bewerten und was weiß ich alles, äh, über Spekulationen reden. Und äh, schalten mir direkt live. Und ich wirklich überhaupt nur total geflasht gewesen. Und dann sagt er, ja, super, von einer von den schlechtesten Mannschaften der Liga heuer ähm, zum Top-Team im Westen. Ne? Nach Ennerheim und ich sage so, ja gut, jetzt weiß ich ja Bescheid, wo ich hinkomme. habe ich so, habe erst um meine Gedanken sortieren müssen. Und dann hab, ich konnte gar nicht mal sagen, was ich jetzt gesagt habe. Wahrscheinlich einfach nur die Klischee-Antworten. Ja, ich freue mich auf Ennerheim, Ich bedanke mich bei Toronto. Also das war wirklich Blackout komplett ähm, in der Zeit. Und ich bin dann direkt am nächsten Tag, beziehungsweise hat man dann genau hat mir eine GM angerufen von Toronto. Ungefähr zehn Minuten später, nachdem ich äh, live war. Und er hat gesagt, du, es tut mir furchtbar leid, dass ich die jetzt erst urrufe, dass du jetzt erst erst von mir. Aber die haben warten müssen, bis der, bis der Trade durchgegangen ist, weil die Liga muss das dann bestätigen und alles. Und vorher konnte man nichts sagen. Ja, gut, habe ich es vorher schon gewusst. Und dann haben wir uns auch verabschiedet und bedankt, bla bla bla. Und Minuten äh, hat dann der GM von NRM angerufen und herzlich willkommen. Bla bla. Wir sind froh, dass du, dass du jetzt bei uns bist. Wann kannst du denn kommen? Und ich sagte ja, du, ich bin jetzt in Florida, jetzt ist äh, gleich fünf Uhr. Ähm, Heute ich keinen Flug mehr kriegen wahrscheinlich. Also ja moin. Ich sage, so, ja, okay, moin. Passt. <lacht> und da habe ich mal gepackt. und am nächsten Tag bin ich nach einer geflogen. und äh, war dann ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr in Toronto. Ähm, meine Tochter ist da gerade auch weggekommen gewesen, äh, war vier Monate alt oder fünf Monate alt. Ähm, mein Freund hat dann alles zusammenpackt mir dann sauer geschickt. Ich bin da wirklich, wir waren ja bloß ein paar Tage unterwegs. Ich habe da die Unterhosen dabei gehabt, einen Anzug oder zwei, ein paar Hemden und ein paar Socken und ein äh, T-Shirt und Hosen. Und war dann ein bisschen dahin geflogen und bis dann das Zeug da war, habe ich mich so durchkämpfen müssen, aber das hat dann schon passt ähm, gehört dazu. Und äh, der zweite Trade war ja auch ein bisschen überraschend. Also ich war jetzt in Einerheimer letztes Jahr ähm, brutal früh spielen dürfen das ist eigentlich für mich persönlich sehr gut gelaufen. Ich bin dem Trainer ähm, sehr, sehr gut ausgekommen und alles. Ähm, und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich getradet werde. Ähm, die Gefahr hast du immer, der, wenn dein Vertrag ausläuft. Meine Brüder waren dann auch zu Besuch da und das war der letzte Tag, wo es da waren und äh, wir sind dann nochmal in den Teamstore Nike gefahren, weil wir einen freien Tag gehabt an dem Tag von der Trade Deadline und äh, <lacht> sind dann in den Teamstore Nike gefahren, weil die noch ein paar Trikots braucht hätten oder so und gingen dann nein, dann war es auch, Ortszeit viel noch viel noch zwei, also auch viel noch drei ähm, äh Eastern Time, ähm, also auch nach der Deadline, die eigentlich schon vorbei war und dann klingelt mein Telefon und äh, ich sehe schon die Nummer vom GM, oh, ich hab schon gewusst, mei, schon wieder. Und der meine Brüder, gerade Trikots bestellt und der macht gerade die Presse runter, man meinen Namen drucken und was weiß ich alles. Und ähm, ich gehe ans Telefon hier und sage, ja, ähm, du, ich habe dir jetzt gerade nach Nashville getradet, ähm, bla, 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 danke für alles und was weiß ich und äh, ja, super Organisation und Chance auf Playoffs und so weiter. Und äh, ich dann aufgelegt, <lacht> habe ich bloß gesehen, wie der andere hinten mit der Presse aufhört zum Pressen. <lacht> weggeht und hintergeht und äh, dann äh, mit seinem Chef Renat müssen und kommt wieder und sagt, also ähm, ja du bist ja jetzt getradet, äh, also wir können es jetzt so machen, wir können es jetzt fertig drucken, die Trikots, die du wolltest. oder äh, wir lassen es jetzt, also eigentlich können wir es nicht mehr verkaufen, weil du bist nicht mehr bei uns, du tradest ja nicht nur den Spieler, sondern den ganzen Rechte an dem Spieler, also Vermarktungsrechte und was weiß ich alles. und ähm, dann habe ich meine Brüder gefragt und ich gesagt, ja, die nehmen wir jetzt schon noch mit. Dann hat er das noch fertig gedruckt, die Patrikus, und ähm, da bin ich wirklich heimgefahren. Beziehungsweise Nashville hat mich angerufen und gesagt, man kann es kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, <lacht> ich weiß nicht, ich muss erstmal alles zusammenbacken. Dann habe ich gesagt, ja, in zwei Stunden geht der Flieger von LA, ähm, schaffst du das? Und ich habe zwei Stunden wäre es weil ich muss eine Stunde noch fahren nach LA zum Flughafen. Ja, gut, dann haben wir noch einen in vier Stunden. Und dann habe ich gesagt, gut, das könnte ich schaffen. Dann habe ich wirklich sofort heim, ähm, alles zusammenbackelt weil wirklich jeden wirklich jedes einzelne Teil, was ich dabei gehabt habe, in, in Anaheim zusammenbackelt. Ich habe, glaube ich, acht Taschen gehabt oder so, weil ich wirklich alles einfach reingeschmissen habe. Zum Flughafen direkt nach Nashville und am nächsten Tag war ich schon auf dem Eis gestanden.
0: Das hört sich jetzt alles so ein bisschen an. Du bist eher eine Ware in Amerika als Eishockeyspieler. Wie geht man damit um?
1: Ja, muss man. Also Ware ist eigentlich äh, ganz gut beschrieben. Also ich sag mal so moderner Sklavenhandel kann man es auch sagen. Aber na, es ist. Ich sag mal, das ist das Berufsrisiko, was du einfach hast, wenn du dann übergehst. Äh, das muss du bewusst sein, wenn du, wenn du nach Nordamerika gehst. Äh, egal welche Sportart, äh, hast du immer die Möglichkeit mit diesem Traden. Ähm, und wenn du jetzt nicht ein Top, Top, Top-Star bist, wo du eine No-Trade-Klausel drin hast, wo du zustimmen musst zu irgendeinem Trade oder sonst irgendwas dann hast du immer die Gefahr, dass du getradet wirst, wirklich von einem Tag auf den anderen. Ähm, ich habe es auch erlebt, dass Spieler getradet worden sind. Die sind in, der, in der Früh haben die bei uns mittrainiert, auf Nacht war es Spul gewesen gegen Verein XY und Mittag haben sie den Spieler zum Verein XY getradet und den anderen zu uns und haben die einfach nur Kabine gewechselt und auf Nacht haben sie gegeneinander beim anderen Verein gespielt. Ähm, also es gibt so verrückte Sachen, das muss man einfach ähm, mit einkalkulieren. kalkulieren, Es gehört dazu. Ähm, ich bin auch eh, ich muss sagen, in zehn Jahren zweimal getradet, Geht eigentlich eh und man ähm, ja, wohnt sich und wenn es nicht passiert, war, hätte ich nicht so lustige Geschichten.
0: Und damit nicht ich bloß die ganze Zeit rede, ähm, gibt es auch ein paar Fragen von anderen Leuten, zum Beispiel vom Kevin, der hat die Frage hier.
1: Ja, mich würde beim Eishockey interessieren, wie man sich eigentlich seinen Lebensmittelpunkt aufbauen kann, wenn es von heute auf morgen in eine komplett andere Stadt geht, also wenn ich mich richtig erinnere, ist er damals von äh, Anaheim zu Nashville gedraftet äh, worden, und das stelle ich mir relativ schwierig vor, weil es sind ja dann ewig und drei Tage, ist es ja weg. Ja, eigentlich geht es nicht. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, sage ich ganz ehrlich, weil du halt, ich habe eigentlich zwei Lebensmittelpunkte gehabt die letzten zehn Jahre. Einmal ähm, daheim bei uns in Bayern ähm, und natürlich das andere Mal äh, im Ausland dann, je nachdem äh, Toronto, Nashville, Anaheim je nachdem wo ich war, ähm, wo ich dann acht, neun Monate verbracht habe und dann drei Monate daheim wieder. Ähm, ja, du hast quasi wirklich zwei Lebensmittelpunkte und unter der Saison ist sowieso klar, du hast natürlich deine Wohnung oder dein Haus je nachdem, äh, was du hast aber wenn du jetzt nicht wirklich äh, einen 10 jahres hast oder 8-Jahre oder 5-Jahre oder sonst, dann äh, wechselt das eigentlich auch jedes Jahr, weil du natürlich ähm, das auch alles selber zahlen musst Miete und alles mögliche und wer schon mal in Kalifornien war, der weiß, dass das nicht ganz so günstig ist ähm, dann sparst du die drei Monate lieber im Sommer ähm, suchst dann einfach wieder was Neues. Es ist dann eine relativ unkompliziert, in Anführungszeichen, sage ich mal, wenn du dann wieder Ein Bisschen nervig auf Dauer, klar, aber es hilft nichts und man gewohnt sich dann auch wieder dran. Aber ähm, ich sag mal, wenn es bei mir einen Lebensmittelpunkt geben hat oder gibt, dann ist der bei uns in Bayern. Und ähm, ja, der Rest war dann immer, äh, auch wenn ich bloß ein paar Monate man da war, aber der Rest war dann immer so wechsel-, wechselmäßig äh, ja, einfach da.
0: Du hast vorher gesagt, in Toronto warst du dann gar nicht mehr. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann gar keine Möbel dabei? Geht ihr mal in fest eingerichtete Häuser schon? Dann da hängen ja auch noch andere Sachen dran, wie Miete, keine Ahnung, Pay-TV, sowas in die Richtung alles. Also so kleine Sachen eigentlich.
1: Ja, es ist schon ein bisschen Aufwand, ähm, muss man echt sagen. Aber ich glaube, wir waren immer möblierte Wohnungen in Toronto speziell. Ähm, wir haben einmal Matratzen gekauft, die haben wir dann nach Deutschland schicken lassen, weil... Ja, relativ teuer war und dann war das jetzt so, die wollte man jetzt nicht einfach her schenken. Wir haben schon immer wieder Sachen geschickt wie, Sachen wieder rübergeschickt, äh, meine Eltern haben mir mal Kisten geschickt oder so. Ähm, das geht dann schon, aber ähm, ja, hauptsächlich möbliert, auch in Ennerheim, wenn man möbliert ist, da war es ein bisschen schwieriger. Ähm, wenn es den Kindern noch dazukommt, sowieso nochmal schwieriger, weil du wieder extra Zimmer brauchst und alles. Ähm, war auch nicht alles so einfach, also wie oft ich nochmal ein Geschirr gekauft habe oder mal Besteck und so oder irgendwas anders, wo du dann sagst, mein, im Nachhinein jetzt das andere Auto, was da ist, aber du hast dann doch wieder irgendwas Neues nice braucht wenn du mal da wohnst und möchtest ja wohlfühlen, sage ich mal, äh, in einem Monat, äh, dann kaufst du halt einfach immer was, irgendwas dazu, am äh, Ende wieder es da oder verkaufst das weiter oder du hast irgendwelche Freunde dann äh, in der Umgebung oder Mitspieler, die es vielleicht brauchen können. Wir haben auch mal, auch mal so eine storage Unit nummer wo wir ein paar Sachen haben. Mit jemand anders zusammen, wo man gewusst haben, dass man wieder nach Nordamerika kommen. Aber wie gesagt, bei mir war es dann halt immer das Problem, dieser Ein Einjahresvertrag, Zweijahresvertrag, ähm, war dann immer schwierig, dass du dann langfristig planst, wenn ihr es jetzt im Neuen einen hätte, dass ich zehn Jahre drüben bin, wenn ich vielleicht irgendwas kauft oder irgendwas länger gemietet, sage ich mal. Aber ja, kannst du nicht wissen.
0: Es ist ja in der NHL so, wenn du im Kader bist, heißt das nicht, dass du das nächste Wochenende da auch noch bist. Ab und an wird man auch mal runtergeschickt. Wie geht man mit sowas um? Gibt es da Strategien, die man sich
1: zurechtlegt oder heißt dann einfach nur Vollgas weiterarbeiten? Ja, ähm, das ist schon natürlich, ähm, wenn es die erste Male passiert, ist es schon natürlich immer Enttäuschung, ähm, ganz klar, äh, weil du natürlich nie übergehst äh, und willst NHL spielen. Man lernt damit umzugehen, sage ich mal, ist genauso wie, wenn du, was ich vorher gesagt habe, was man aus Toronto dann lernt, ähm, dass du dich einfach auf das konzentrierst, was du. Äh, konzentrierst, was du äh, unter deiner Kontrolle hast und das ist einfach nur die Leistung auf dem Eis und wie du die verholzt äh, in der Kabine oder im Training, wie du Gas gibst und der Rest ist einfach das sind so viele Faktoren, die da drüben mit dem äh, Politik äh, vielleicht der, der Draftpick da oder der Draftpick da oder der Manager ist Kämmer, wo du noch gar nicht gedraftet worden bist oder bzw. die anderen Manager gedraftet und da kommt ein neuer Manager dazu, der hat einen anderen Blick auf Spui und mag die vielleicht nicht so als Spielertyp. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle, die kannst du gar nicht beeinflussen und die muss im Endeffekt da wurscht sein, weil ähm, <lacht> du gehst nur aufs Eis und spielst okay und äh, den Rest äh, kannst du nicht kontrollieren. Das habe ich relativ schnell dann gelernt.
0: Zusammenfassend bist du mit deiner NHL-Karriere zufrieden. Hast du deinen Traum gelebt da
1: drüben? Ähm, ja, doch. Also... Ich mir eigentlich quasi Kunden vor den zehn Jahren missen, Also es war jede, jeder Tag war ein schöner Tag, jeder Tag war wirklich eine, eine neue Erfahrung, ähm, die mir jetzt im Nachhinein brutal viel geholfen hat in meiner Karriere ähm, die wirklich auch viel Spaß gemacht hat. Die Zeit da drüben. Klar gibt es Momente, wo ich sage, das hätte ein bisschen anders laufen können. Vielleicht war es dann nur besser gelaufen, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich bin äh, unglaublich dankbar und glücklich, dass ich das geschafft habe da drüben, äh, dass ich wirklich über 200 nhl spiele machen dürfen. Und einmal äh, Talkschossen Tor habe, ist auch nicht so schlecht. <lacht> die Scheiben habe ich auch daheim. Also, es, es gibt Zahlen, äh, klar, wenn du, wenn ich jetzt zurückdenke, äh, als kleiner Pur, <coughs> wenn du dann anfängst, Eishockey-Karten zum sammeln, NHL-Karten oder spielst du auf der Straße mit deinen Spätzeln. Jeder hat ein NHL-Trikot oder jeder ist irgendein NHL-Spieler ähm, und du spielst ist Spur, das Stanley Cup-Spiel im ähm, Spiel 7. Ähm, und dann schaffst du es wirklich, dass du übergehst und spielst und Spiele machst ähm, in der Liga, in der besten Liga der Welt, ähm, dann ist es im Endeffekt wurscht, ob das 1. oder 1.500 sind, ähm, weil es halt einfach, das, das ist, wo du immer noch danach gestrebt hast, wenn du irgendwann dann gemerkt hast, okay, da geht vielleicht mehrer und ähm, deswegen bin ich da unglaublich dankbar, dass ich da spulen habe und äh, die Möglichkeit gekriegt habe, äh, da zehn Jahre äh, meine Erfahrungen zu sammeln und ähm, ja, war auf jeden Fall eine äh, sehr, sehr schöne Zeit.
0: Zwischen der NHL und jetzt der Rückkehr nach Deutschland lag dann auch noch ein Russland-Abenteuer, nenne ich es mal. Wie ist es mit Ekaterinenburg zustande
1: gekommen? Ja, das war auch, ähm, Corona natürlich bedingt äh, irgendwo schwierig äh, letztes Jahr. Ähm, DL hat man nicht gewusst, wie es weitergeht. NHL war ja dann nur in der Bubble dabei bei den Playoffs in Nashville. Ähm, da hat man dann auch nicht gewusst, wo die vorbei waren. Wann fängt die neue Saison, oh wie es weiter und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann ist das Angebot aus Russland gekommen, die. In, zu dem Zeitpunkt schon gespielt haben ähm, und dann war das für mich einfach, ich habe mich früher informiert, auch mit alten Teamkollegen gespielt, die in Russland schon gespielt haben, äh, bei anderen Mannschaften und auch äh, über die Stadt informiert und desto mehr ich herausgefunden habe, desto interessanter ist das eigentlich geworden und dann äh, ist das Angebot gekommen und äh, es hat passt und dann äh, habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt ähm, und im Neuen bin ich unglaublich froh, dass ich es gemacht habe, ähm, weil es wirklich eine saukule Erfahrung war, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf
0: der Karte stehen Deutschland, Russland, USA und auch dazu gibt es eine kleine Frage.
1: Servus Corby, ich bin der Sebi und mich würde ein Vergleich der drei Ligen, in denen du gespielt hast, also Dl, NHL und kl interessieren. Welche Gemeinsamkeiten bzw.
0: Unterschiede gibt es zwischen den Ligen? Wie hast du dich persönlich oder auch in deinem Spiel an diese Ligen anpassen müssen? Merci im Voraus für die Antwort und alles Gute.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also NHL natürlich ähm, ist die beste Liga der Welt, mit den besten Spielern, da hast du in alle vier Reihen, äh, die Top-Spieler, da wo jeder eigentlich alles richtig macht, also ganz, ganz selten Fehler passieren und da jeder Fehler, der passiert, bestraft wird normalerweise, ähm, da ist wirklich so, ich sage immer, eigentlich ist es fast leichter äh, in der DL zum Spielen oder auch in der AHL beziehungsweise eine der NHL leichter zum Spulen, Entschuldigung, in der NHL leichter zum Spielen als in der DL oder AHL, weil die Spiele einfach so gut sind, ähm, dass jeder auch die Details richtig macht. Also wenn du als Verteidiger hinterm Tor rauskommst und spielst einen passt zur Halbbande und der steht da nicht der Außenstürmer, der, sondern der läuft irgendwo vorn drum, ähm, dann kriegt er das einmal gesagt und beim nächsten Mal steht er da. Ähm, die mal Details eigentlich so richtig, dass du einmal vielleicht nicht den perfekten Pass spulen musst, ähm, sondern die können den dann verarbeiten, und deswegen hat er wirklich Spur schnelle und natürlich auch brutal hohes Tempo, ähm, hohes Niveau, ähm, wo in der AHL dann teilweise, wenn du einen Pass spust, wo du meinst, der steht jetzt, der müsste eigentlich stehen, ähm, fährt er vielleicht irgendwo anders rum gerade weil er halt vielleicht äh, ein bisschen auf äh, Offensive spekuliert oder so. Und dann hast du einen Turnover, die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft konnte vielleicht nicht ganz so damit umgehen oder verwandeln, dann kannst du ein bisschen mehr äh, spekulieren, offensiv, sage ich mal, da mal was ausprobieren ähm, in der NHL. Musst wirklich ähm, ja, muss es einfach passen. Ähm, äh, zur KL, ja, ganz, nicht ganz anders, aber doch irgendwo anders, weil jede Mannschaft irgendwie einen anderen Stil hat. Ähm, es geht schon mal los, dass drei verschiedene Eisflächengrößen sind in der Liga. Ähm, du hast einmal diese IHF-Größe, ähm, die man in Deutschland hat, die große Eisfläche. Dann hast du so eine Mittelgröße, diese finnische Gräs, die ist glaube ich 2 Meter schmäler und dann hast du noch äh, Mannschaften dabei, die haben NHL-Größe, St. Also Petersburg hat NHL-Größe zum Beispiel und dann hast du einfach, jedes Spiel ist einfach anders irgendwie, du gehst, es ist wirklich in der NHL ist so, ähm, wenn du Pre-Scout machst, also Video vom dem ähm, hast du einfach die meisten Mannschaften, oder eigentlich mal alle Mannschaften ungefähr das gleiche, ähm, beim Vorcheck, Backcheck, äh, neutrale Zone, defensive Zone, sind alle Mannschaften irgendwo ähnlich, ähm, wo dann die spielerische Klasse äh, oder individuelle, individuelle Klasse dann entscheidet ein bisschen oder wer halt die Details noch besser macht. Und der KL ist wirklich so, dass jeder, jeder Prescout, also jedes Video vom Spul, einfach irgendwo anders ist. Jede Mannschaft ähm, spult anders. Also du hast St. Petersburg zum Beispiel, die so ein bisschen alte russische Schul Schule spulen, mit Janit scheim neischießen, also wenn es geht, schein mit Kontrolle nein, Überzahl brutal Scheim laufen lassen mit Full Speed können wir ähm, viel technisch äh, natürlich lösen wollen und dann hast du Mannschaften wie Kasan, ähm, die mit vier Reihen wirklich marschieren und 4-Check, äh, Vollgas und alles mögliche dann hast du Mannschaften wie Ufa oder äh, Helsinki, die sehr finnisch geprägt sind ähm, wer die Weltmeisterschaft angeschaut hat, hat gesehen, äh, wie die finnen Spulen können sehr sehr diszipliniert in der neutralen Zone, sehr sehr stark defensiv ähm, sehr gutes Überzahl und du hast wirklich die ganze Bandbreite vom Eishockey da und das macht die Liga auch irgendwie so spannend und ähm, auch irgendwo Erfahrung und Abenteuer, ähm, weil wirklich jedes Spiel eine neue Herausforderung ist.
0: Hast du persönlich deinen Spielern auch umstellen müssen oder hast du
1: deinen Stiefel durchziehen können? Ähm, Na, es ist eigentlich gegangen, aber du lernst mit der Zeit einfach äh, ein bisschen aggressiver zum Spielen in verschiedenen Situationen. Manchmal muss natürlich aufpassen, ähm, gegen Oms zum Beispiel. Ähm, beim Vorcheck, äh, wenn wir Chime reingeschossen haben, ähm, haben die Verteidiger eigentlich Chime einfach wieder was rausgeschossen. Blind teilweise und so schnell hast du gar nicht kennt ja, dass du jetzt pinchen kannst, also wirklich die Banden zumachen kannst als Verteidiger. Und wenn es dann spartro war, dann war es ein passt. der war dann raus und dann haben die in Kontakt gefahren, zwei oder drei gewanns teilweise. Und ähm, da musst du dann einfach vorsichtig sein, aber im Großen und Ganzen hat das brutal viel Spaß gemacht und ich habe dann nicht viel umstellen müssen, weil... Mannschaften dabei waren, wie Kassan, die, was ich gesagt habe, die sehr hart spulen, äh, was mir dann wieder liegt. Und andere Mannschaften, die sehr, sehr schnell sind, wo du dann auch wieder einen neuen Reiz hast, sage ich mal, wo du wirklich schauen musst, dass du laufst, also Fußschlitscher Und ähm, ja, hat wirklich äh, jede Spur eigentlich Spaß gemacht.
0: Jetzt hast du viele Ligen gesehen, viele Mannschaften, viele S äh, Spielstile. Was kannst du jetzt den Jungen weitergeben? Weil ihr seid ja, vor allem in der Nationalmannschaft, waren ja auch viele ganz junge Hüpfer dabei. Was kannst du denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, in erster Linie, glaube ich, ist wichtig, dass jeder seine eigenen Erfahrungen macht. Ähm, und ich glaube, die Spieler, die wir jetzt speziell bei der Saarmannschaft dabei gehabt haben, ähm, sind ja wirklich alles äh, super ausgebildete junge Spieler. Ähm, und da ist wirklich so, ich bin jetzt keiner, der sich aufdrängt und irgendwie dem versucht, zum Song mach das, mach das, und das hilft dir vielleicht. Sondern jeder muss, wie gesagt, seine eigenen Erfahrungen irgendwo mal. Ich bin da eher in der, in der Form unterstützend unterwegs. Ähm, ich werde mich nie aufdrängen. Wenn einer eine Frage hat oder so, helfe ich natürlich total gern und äh, versuche dann auch zu unterstützen und Tipps zu geben. Und ähm, wenn es nach dem wird, einen speziellen Tipp, sage ich mal, äh, einfach im Moment bleiben. Es gibt junge Spieler, die das war ich genauso. Ähm, nach jedem Wechsel hast du irgendwo den ganzen Wechsel nochmal durchgespielt im Kopf. Ähm, egal was passiert ist, ob du jetzt ein Gegentor gefallen ist oder du ein Tor geschossen hast oder sonst irgendwas. Einfach im Moment bleiben, nicht zu hoch, nicht zu niedrig im Spiel äh, von den Emotionen her und einfach hinausgehen und wenn was passiert ist, was Schlechtes, abhaken, beim nächsten Wechsel besser machen, weil du kannst das Ende eh mehr ändern und das ist so, glaube ich, der, der wichtigste Punkt, wenn du der junge Spieler bist dass du es halt schnell verinnerlichst und ähm, einfach mit Selbstvertrauen rausgehst und das Spiel spielst.
0: Wie bringst du dich persönlich bei so Spielen, auch bei wichtigen Spielen, dann auf
1: Betriebstemperatur auf dem Eis? Was immer ganz gut ist, wenn es gleich im ersten Wechsel schäbert irgendwo, ähm, dann weiß ich, dass ich eigentlich im Spiel bin ähm, oder auch Unterzahl oder so, dass der... Schnell deine, deine Fiers merkst und äh, gleich Gefühl kriegst für Spuy und äh, ja, einfach in Bewegung kommst, nicht abwartest, sondern eher agierst, als wir reagierst. Und ähm, ja, für mich ist wichtig, dass du einfach aggressiv spulst und ähm, in die Zweikämpfe hineinkommst, einen guten ersten, ersten Pass machst und ähm, so stetig im Spur dann äh, besser und besser wirst.
0: Du hast vorher schon mal das Thema angesprochen, Schüsse blo äh, blocken, Checks zu Ende fahren. Wie sieht es denn aus in Amerika? Warst du auch mal mit deiner Statur so unterwegs, so Handschuhe weg und dann gib ihm oder äh, hast du dich da dann eher rausgehalten?
1: Na, das ist leider, oder leider, ähm, das gehört, glaube ich, zu meiner Spielweise dazu beziehungsweise musst du damit rechnen, dass es passiert, speziell in Nordamerika. Ähm, da sind halt einfach auch viele, viele Spieler dabei, die sind ähm, dafür da, und wenn du natürlich so wie ich mal einen harten Check fährst oder so, dann musst du halt damit rechnen, dass äh, jemand kommt und dich herausfordert. Und ähm, dann liegt es natürlich an dir selber, ob du sagst, okay, ja oder nein. Aber ich denke mal, immer, wenn der Check fair ist mittlerweile, dann ist es ja wirklich so, dass ich sage, ähm, ich brauche jetzt nicht mit einem Schlägern, wenn ich 20 Minuten Eiszeit habe und der andere spielt 5 Minuten, ähm, dann ist es wirklich so, dass du nicht halt sagen kannst, okay, ähm, mit dem brauche ich jetzt nicht schlägern, weil. Ich, ja, der Spieler selber für die Mannschaft wichtiger ist als der gegnerische Spieler und nimmst dich selber aus dem Spiel so ein bisschen. wenn es ein fairer Check war, wenn es ein unfairer Check war, war es also dass du natürlich dann reinfährst und äh, für deinen Teamkameraden dann äh, da bist und den unterstützt und äh, ja, in Anführungszeichen rechten ist, sage ich mal. Und ähm, das gehört dazu und äh, da habe ich auch jetzt keine Angst davor das zu machen und es ähm, wird eh immer weniger ein energy und ähm, ja, das lernst du eigentlich relativ schnell, dass wenn einer kommt, dass deine Handschuhe schnell als erster wegkommen musst wie läuft es denn dann genau ab? Auf
0: der Konsole ist es, glaube ich, ein Dreieck drücken, bis dann die Bestätigung kommt. Wie verabredet man sich dann wirklich auf dem Eis?
1: Ja, meistens, wie gesagt, ähm, passiert. Du hast, kriegst ja mittlerweile ein Gefühl dafür, sage ich mal. Also, wenn du jetzt einen Zamm fährst, also einen Jack fährst, einen harten, ähm, musst du wirklich umschauen und schauen, je nachdem, wer auf dem Eis ist, ähm, springt dir dann entweder einer an, wo äh, es dann schnell sein muss, oder er kommt halt zu dir hergefahren und gibt dann einen Schubser und dann geht es eigentlich schon los. Ähm, oder es gibt aber den Klassiker vom Bully weg, halt, hat bestimmt auch schon der eine oder andere gesehen, wo zwei Spieler neben beim Bulli-Stänger kurz reden und dann wird er gesagt, hey, ähm, magst mag schlägern? Sagt der andere ja und dann wird scheinbar geschmissen, dann geht es beide, Handschuhe weg und dann geht es los. Ähm, also es gibt so diese Klassiker-Variante, wo ähm, da halt eben die aus dem Spiel raus oder aus, dem, aus der Emotion oder aus dem Effekt raus, ähm, je nachdem, was die Situation gerade herbringt.
0: Jetzt hatten wir vorher auch schon das Thema Drecksau, dreckig spielen, Trash-Talk, Psychospielchen.
1: Geh mal davon aus, da beherrschst du die ganze Klaviatur, oder? Da habe ich einiges gelernt, ja. Ähm, ja, aber es war früher auch schon so, ich bin halt sehr emotionaler Spieler. Ähm, ich habe es ja gesagt, so aggressive, leader-mäßig. Ähm, dann gehört es einmal dazu, dass man ein bisschen Blätter herrät auf dem Eis und ähm, ja, den Gegner versucht, so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, speziell in die Playoffs, finde ich, ist das wichtig, ähm, alles im, im Rahmen, sage ich mal, irgendwo, aber doch auch irgendwo vielleicht außerhalb vom Rahmen, ähm, weil du den Spieler natürlich irgendwie abbringen willst und ein bisschen mental äh, ja, von seinem Spur einfach wegbringen willst und vielleicht da diese, diesen kleinen Vorteil rausholen willst. Und dann kehrt es auch dazu und ähm, mir macht das auch Spaß. Also ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich nur austeile, sondern ich muss scheiße stecken auch und äh, ähm, dann ist das für mich auch kein Problem. Und irgendwie ist es das so, dass ich dann als Spieler. Einfach weiß, da bin ich im Spui und äh, ich habe es in Düsseldorf mal gesagt, da war ich noch jünger, ähm, das war so Express, das ist ungefähr sowas wie ein Bild, da habe hab ich glaube ich mal zum, nur zum Spaß auch gesagt, ich spiele eigentlich am besten, wenn ich, wenn ich weiß, dass der Gegner mich hasst, so ungefähr, also wenn jeder mich beschimpft von der Bank, dann weiß ich eigentlich, dass ich schon was richtig gemacht habe, ähm, weil dann ist die Konzentration vom Gegner nicht mehr auf, auf Spui, sondern eigentlich nur noch auf mich. Und ähm, ob ich dann jetzt irgendwas mache und im Nachhinein der Torsche ist oder die anderen Spieler bei mir in der Mannschaft, ist dann wurscht. Wenn ähm, ich es schafft habe, dass der Gegner so ein bisschen von seinem Konzept wegkommt und äh, ich dann Teil dazu beitragen kann, dass man dann das Spiel gewinnt, ähm, passt das auch für mich.
0: Wenn wir da mal ein bisschen in die Zukunft schauen, du bist jetzt zurück in der deutschen Liga, bist in Mannheim, gibt es denn schon Pläne für danach? Kann man als Tölzer zum Beispiel für den SC Rissasi spielen? <lacht> Ja, das weiß ich nicht. Ich
1: kann, ja, schwierig. Also, Pläne danach. Jetzt, jetzt habe ich erst einmal zwei Jahre mindestens Vertrag in Mannheim. Ähm, und dann schauen wir einfach. Ich bin eigentlich relativ der Mensch oder schon immer der Mensch gewesen, ähm, der so kurzfristig denkt wie möglich. Weil es halt im Eishockey so schnelllebig ist, dass du es nie warst. Ähm, klar, ähm, konnte schon sein, dass ich mal in Garmisch spielen kann. Aber. Ähm, ob das natürlich dann äh, mit Dates wieder vereinbar ist, das weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht zu alt bin oder so. Ähm, ich sage immer, man sagt niemals nie. Ähm, ich habe das ja letztes Mal irgendwo im Radio gesagt, äh, wo ich das letzte Mal war in, in äh, Radio geredet, ähm, dass ich äh, mir vorstellen kann, den Dates nochmal zum Spulen zum Karriereende. Ich kann mir vorstellen, geredetriert nochmal zum Spulen zum Karriereende. Also, äh, äh, am liebsten war mir da den Weg zurückgeben, den ich übergegangen Überganger bin, aber das äh, geht jetzt leider nicht mehr. Ähm, und so oder das ist ja kein Wunschkonzert sage ich mal aber ich kann mir mal vorstellen in Ringsburg zum spielen ähm, wie gesagt äh, das muss man einfach schauen und ich, ich freue mich jetzt einfach auf jeden Fall auf die zwei Jahre in Mannheim und ähm, was danach kommt äh, sehen wir dann
0: schließt du sowas wie eine Trainerkarriere für dich äh, komplett aus oder wärst dann der nächste Alpenvulkan der im
1: Oberland unterwegs ist ich bin ja eigentlich ein ganz ruhiger ja das habe ich jetzt schon gemerkt na <lacht> ja. also das ist äh, ich dachte das überhaupt nicht ausschließen. Das war natürlich schon was. Also ich bin jetzt auch, wenn es nicht Corona gewesen war, wenn es nicht gewesen war, dass ich nach Russland gehe oder die letzten zehn Jahre in Nordamerika gewesen war, ähm, dann hätte ich mindestens schon meinen C-Schein gemacht äh, als Trainer. Ähm, war vielleicht jetzt auch schon beim B-Schein mittlerweile. Ähm, bin aber droh, mein meinen C-Schein angefangen letztes Jahr. Ähm, leider alles verschoben. Es war Weltmeisterschaft, dann war ich da wieder nicht dabei, dass ich den C-Schein fertig hätte machen können. Ähm, aber das ist schon was, was, was mich reizt, was mir Spaß macht. Ähm, ob das dann im Nachwuchs ist oder vielleicht auch im Profibereich, ähm, das müssen wir einfach abstecken. Jetzt im Moment würde ich sagen, das würde mich brutal reizen, ähm, ob Trainer oder es funktioniert irgendwo. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass ich in zwei, drei, vier, fünf Jahren, je nachdem, wann ich aufhöre, ähm, sag, du kannst man schon aufblasen mit dem Sport, die mal haben, ich, hab ich bleibe daheim oder geht zum Fußball oder mach keine Ahnung beim Lingleser SC irgendwas oder äh, was weiß ich oder irgendwo da in der Gegend. Ähm, aber es konnten du wissen, deswegen, oder ich hocke mich in der Büro rein, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, ich fange beim Radio vielleicht. Na. Ich hätte vielleicht so, so
0: Powerplay, Moderator, Kommentator in den kommenden Jahren oder so, kann ich dir noch rufen, oder? Ja, also besser ja -Kommentieren. genau,
1: ja, kannst du mir rufen. also ich bin, das habe ich auch schon gemacht, ich habe in Delta auch schon ähm, beim, beim Spray TV Kommentator gemacht, das ist auch was mir Spaß gemacht hat, aber ich glaube, ich bin vom Typ her eher so, ich muss so Hands-on, sagt man, immer so, Direkter Kontakt zu den Spielern, ähm, also sowas trainermäßig, einmal im Geschäft bleiben, irgendwo, ob das jetzt in der Kabine ist oder wie gesagt als Funktionär. Ähm, ich dachte halt gerne, die Erfahrungen, auch die, die Sachen, die ich gelernt habe, nicht nur beim Eishockey, sondern auch außerhalb, ähm, habe ich viel mitgenommen bei den Organisationen, wo ich war. Ähm, ja, da die halt gerne weitergeben und helfen, dass das deutsche vorwärts kommt. Okay, den Satz aus Minute 50 mit kann ich mir vorstellen, ich
0: kann nicht anrufen, den lege ich mir jetzt mal auf Wiedervorlage <lacht> dann für die Zukunft. In den vergangenen Wochen war er für dich auch ein absolutes Highlight mit der Eishockey-WM. Da schauen wir jetzt auch noch ein bisschen drauf. Mhm. Ihr wart in der Bubble unterwegs, komplett isoliert. Wie verhindert man da diesen viel umschriebenen
1: Lagerkoller? Ja, ähm, gar nicht so leicht. Aber muss ich sagen, wir haben eine unglaublich geile Mannschaft gehabt. Ähm, das muss man wirklich dazu sagen. Wir haben, also die Mischung war einfach perfekt. Also nicht nur bei der Mannschaft, aber beim Staff. Ähm, also über Betreuer, Physios, Coaching-Staff, alles, was wir dabei gehabt haben, Teammanager, ähm, unser Host, den wir gehabt haben, jede Mannschaft so also einen Teamhost ähm, zugeschrieben vom Veranstalter ähm, vor Ort und ähm, das hat einfach alles brutal gut gepasst. Also von A bis Z hat das wirklich super passt. Jeder hat sie seine Rolle angenommen, jeder hat gewusst natürlich, dass es das in dieser Bubble, ja, ich sage es einfach mal so, scheiße wird, ähm, aber wir haben einfach das Beste draus gemacht und äh, ich glaube, das war der größte Faktor, dass wir auch erfolgreich waren, weil wir charakterlich äh, so gut zusammenpasst haben und die Mannschaft da wirklich so gut zusammengearbeitet hat in der Hinsicht, ähm, dass jeder Bock drauf gehabt hat, bei einer Zahlmannschaft dabei zu sein und jeder sich brutal auf das Turnier gefreut hat und äh, nicht gesagt hat, mei, jetzt haben wir in dieser Bubble und mei, ich habe eigentlich keinen Bock oder sonst irgendwas, sondern jeder hat die Situation angenommen, wie es ist, kannst du das eh nicht ändern und ich muss sagen, äh, Hut ab vor jedem, der dabei war. Ähm, wie das durchgezogen hat und klar, du hast schon Tag, wo du im Hotel liegst äh, und an die Wände immer näher kommen oder sonst irgendwas und du meinst, das Zimmer wird immer kleiner, aber ähm, das war jetzt in dem Fall gar nicht so schlimm, weil mir wirklich als Mannschaft, äh, ja wir haben einfach Gas gegeben und Spaß dabei gehabt und ich glaube, das hat einfach alles irgendwo ähm, ausblendet Wie war denn
0: deine Rolle in der Mannschaft? Wie hast du die selber interpretiert und gesehen?
1: Ähm, ja, Schon als Führungsspieler natürlich, ähm, daraus, dass ich dann auch Assistent war, ähm, vor Haus aus, also ich habe länger, längere Gespräche mit Toni gehabt, also Toni Söderholm, Nationaltrainer ähm, und auch über meine Rolle und was weiß ich alles und ähm, ich habe das auch, mir macht das brutal Spaß, wenn man, ich war glaube ich zweitälteste Spieler nach Mo Müller. Und ähm, das war für mich einfach eine schöne Erfahrung, dass ich in dieser Rolle war. Und auch diese, diese Rolle, den Anspruch an mich selber habe, dass ich Führungsspieler bin bei der Nationalmannschaft nach meinen Erfahrungen oder nach meiner Karriere bisher. Und ähm, ja, das hat einfach passt, Wir haben uns einfach alle super unterstützt, auch die Elternspieler, oder die Spieler, die ein bisschen länger schon dabei sind. Ähm, die jungen Spieler haben super hineinpasst. Und ähm, ja, dann ist es natürlich für mich als Führungsspieler auch leichter, ähm, gewisse Sachen auch zum Spray oder gewisse Sachen durchzusetzen, ähm, die dann an der Mannschaft vielleicht helfen in gewisser Weise, auch mal ein bisschen den Finger in die Wunden legen, ähm, intern, wenn es mal nicht so läuft und ähm, auf dem Eis halt einfach Vollgas geben und vor und äh, mit Leistung und Einsatz und Leidenschaft und ähm, ja dann hoffen, dass die anderen mitziehen.
0: Jetzt hat einer der Spieler, der mit dir in Riga war, auch eine kleine Frage an dich.
1: Ja, Servus Corby, <lacht> da ist der Karsti. Ähm, ja, ich wollte nur fragen, ob du im Spiel nur eine Stimme gehabt hast, bevor du vor dem Spiel die Mannschaftsaufstellung. <lacht> gewesen hast
0: heißt da ist es wahrscheinlich ein
1: bisschen lauter geworden wie warst du denn vor den Spielen unterwegs ja also direkt von also sagen wir mal beim warm-up und was weiß ich als Eis warm auf dem eis warm war das jetzt eigentlich war eigentlich relativ ruhig was halt dann meine aufgabe war ersten spiel gegen italien hat mir der Toni dann die die starting six sie gelegt also die ersten sechs spieler die starten für uns Normalerweise war das immer so, du wechselst heute halt immer jeder Spieler durch, also jeder macht es irgendwann mal und ähm, ja, ich habe halt das erste Mal gemacht und haben mir gedacht, okay, dann ähm, muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen, was auch vielleicht die Emotionen so ein bisschen bringt. und ähm, ja, es ist ein bisschen lauter geworden und irgendwie ist das sogar angekommen <lacht> bei allen, dass ich es dann bis zum Ende des Turniers durchgezogen habe. Ähm, jede Spiel habe ich dann immer mal wieder verändert, dann haben wir die ersten drei Spiele gewonnen, dann haben wir mal, ich, zwei verloren oder drei ich habe dann auch noch Niederlagen dann den Stil so ein bisschen verändert, ähm, es war jetzt halt so, dass ich zu jedem Spieler, der Starting Six war, immer was Lustiges gesagt habe äh, oder irgendeine Anekdote gesagt habe, ähm, nicht gesagt, sondern meistens sogar geschrien <lacht> und äh, dann den Namen gesagt habe ja, die Jungs haben das irgendwie super oben gemacht. Jeder hat das äh, irgendwie, keine Ahnung, hat sie da, war das so, die schon, hab, ich das habe, weil jeder auch gesagt, da, wo wir das erste Spiel verloren haben, habe ich gesagt, ja, das brauche ich nicht mehr machen. Und die anderen haben gesagt, nein, du, das kann kein anderer mehr machen. Das musstest du machen, weil da kommt, das, ich weiß gar nicht, was ich mache. Wenn du das so gemacht hast, dann ist er, ja gut. Dann habe äh, ich mit Toni geredet, beziehungsweise auch mich gefragt und ab dem Zeitpunkt habe ich es dann bis zum Schluss durchgezogen. Und äh, mich gefreut, dass die, dass die Jungs das auch. So gut auch noch haben und äh, jeder mitgemacht hat, und äh, das wohl ganz gut auch gekommen Das war jetzt ein Teil des Aggressive Leaders wahrscheinlich.
0: Mhm. Wie zeigt sich der sonst noch?
1: Ja, ich glaube ha hauptsächlich auf dem Eis. Also, ähm, wie gesagt, äh, wenn man jetzt den Vergleich nimmt ähm, mit Gattuso zum Beispiel, äh, der ist auch Aggressive Leader oder auch ein Spieler, der bei dem FC Bayern gespielt hat, ich darf mich gar nicht zum Song der Marc van Bommel zum Beispiel, ähm, das waren einfach Spieler oder auch früher, war er war 60er, ist dann leider zu Bayern gegangen, der Jens Jeremies, ähm, da gibt es eine ganz lustige Geschichte, ich weiß gar nicht, was das war, Champions League Finale oder irgendwas, ähm, weil bei Bayern waren, hat mir mal einer erzählt, dass, äh, der Top-Spieler vom Gegner, ich weiß keine Ahnung mehr, wer das war, über die Mittellinie gekommen und ähm, in der zweiten oder dritten Minute, das erste Mal halt nach vorne, und der Jeremies hat den einfach brutal von hinten umkaut, gleich am Anfang, und hat ihn hat gesagt so, bis da her und dann tut es weh. Und so in die Richtung halt ähm, ist es bei mir auch, also so interpretiere ich auch mein Spiel, also wenn, wenn du Tor schießen willst, wenn ich auf dem Eis bin, dann muss es weh dann muss es dir arbeiten ähm, und ähm, ja, dann kommt es halt wirklich auch bis zum gewissen Zeitpunkt ähm, oder gewissen Punkt auf dem Eis ähm, geht es, aber dann, wenn es in die, in die Gefahrzone kommt, sage ich mal, dann tut es weh und dann sind es da mal ein Zeichen, sage ich mal, und lass das den Gegner auch wissen, dass es halt äh, kein Zuckerschlecken wird. Und ähm, so gehe ich auf dem Eis vor und auch mit, mit Schüsse blocken oder so. Ich glaube, da kommst du auch brutal in den Gegner zermürben, wenn du in jedem Unterzahl immer jeden Schuss blockst oder versuchst, jeden Schuss zu blocken. Und das war bei der Nationalmannschaft auch ein brutal Thema bei uns in der Mannschaft, weil bei mir eine Leidenschaft und was mir Schüsse wegblockt haben. Wenn ich an kühnackel haben zum Beispiel denke, wie die sie alle geschmissen haben. Ähm, <lacht> wenn ich als Spieler, äh, Führungsspieler bin und. Ich gehe in der Spur hinein oder ich, ich rede vor der Mannschaft und sage, ja, wir müssen Schüsse blocken, bla 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 und was weiß ich, also das ist wichtig und fahren ins erste Spur und in Überzahl äh, beim ersten Schuss hebe ich meinen Fuß und der schießt dann mir vorbei und schießt das Tor. Ähm, dann, dann kann ich nicht erwarten, dass alle anderen das auch machen ähm, oder beziehungsweise kann ich nicht sagen, ihr müsst Schüsse blocken, wenn ich es selber nicht mache und äh, das ist auch so eine, so eine Grundtugend sage ich mal, oder ein Grundprinzip, ähm, wenn ich, wenn ich selber den Schuss nicht blocken darf oder nicht nicht opfern darf für die Mannschaft, dann kann ich auch nicht erwarten, dass der, dass der Mitspieler das macht oder der Nächste neben mir. Deswegen, ähm, wie gesagt, äh, kannst du mit sowas einen Gegner zermürben, wenn du wirklich in jeder Spieler in der Schussbahn ist, jeder Spieler versucht zum, zum Blocken. Ähm, das kann den Gegner dann auch mental so ein bisschen breher und vielleicht einmal in einer anderen Situation, wenn der Schuss da war, nicht schießen lassen, weil er wieder mal, dann blockens wieder und äh, dann sparst du Tor da wieder einen Schuss und ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, die dann im Großen und Ganzen dann immer mehr werden.
0: Jetzt habt ihr als deutsche Nationalmannschaft viel Spaß und Freude bereitet, aber ich glaube auch ein paar von meinen Kollegen und auch Kumpels haben ein kleines Trauma davon getragen. Ähm, auch dazu gibt es eine kleine Frage.
1: Servus Korbi. Ich bin die
0: ganze WM lang vom Dommi mit eurem Torsong Deutschland ist stabil Junge genervt worden. Dazu hätte ich mal eine Frage. Wie seid ihr auf den Song gekommen? Gibt es da irgendwie eine Geschichte dazu? Und was ich so gehört habe, bist du genau der richtige
1: Ansprechpartner dafür. Wie kam es zu Deutschland ist stabil? Ähm, ja, als erstes Mal muss ich sagen, ich finde den Song eigentlich brutal geil. Ähm, also im Nachhinein war es eigentlich die beste, beste Idee, die ich seit langem gehabt habe. Ähm, ja, es ist einfach so gewesen, wir haben in der, innerhalb der Mannschaft äh, also einen Gruppencheck gehabt. Und äh, bei der Nationalmannschaft oder bei der WM ist es immer so, dass der Verein, bzw. die Nation, der Verein, die Nation äh, den eigenen Torsong aussuchen darf. Und ähm, dann wird das halt auch gefragt. Und wir haben innerhalb der Mannschaft diskutiert über einen, Gru über einen Gruppenchat. Und da äh, sind dann verschiedene Varianten gekommen. Da war ich irgendwann so Top 3 zur Auswahl oder Top 4. Und mir persönlich hat keiner gefallen von denen. und ähm, ich gesagt, ach, das ist irgendwie schon langweilig. Und irgendwann so, Machen wir was Deutsche, das war ja schon gut. Und dann habe ich überlegt und überlegt und dann waren wir auch, eigentlich haben wir schon entschieden gehabt und ähm, ich habe dieses Deutschland ist stabil dann einmal in Gruppen eingestellt. hat aber irgendwie keiner interessiert, weil irgendwie keiner darauf eingegangen ist. Und ich gedacht, okay, gut, das kommt wohl nicht so gut an. Ähm, und da war die Abstimmung eigentlich schon vorbei, weil ich gesagt habe, eigentlich ist das ein Schmarrn, was mir ausgesucht haben. Ähm, Darf man sagen, was gewesen ist? Ich, ich ne? weiß gar nicht mehr, Irgendwo, ich kenne mich da nicht aus, das war irgendein deutscher Hip-Hop oder irgendwie sowas Ach, keine Ahnung, ich konnte es kann gar nicht sagen, ich müsste ja schauen aber im Endeffekt hat es mir nicht gefallen. Ähm, war mir dann auch aber wurscht gewesen, wenn die Mannschaft sagt, das ist so, dann nehmen wir den. Ähm, ich bin dann auch der Mehrheit gebeugt, in dem Fall. Ähm, und dann sind wir mit dem Bus am Tag vom Italienspiel zum Stadion gefahren und haben dann auch wieder, jetzt haben wir keine Ahnung, wie wir wieder draufgehen sind, ähm, weiß ich nicht, weil ich glaube, die haben es nicht hundertprozentig gesagt, dann habe ich einfach irgendwann gesagt, du, ähm, zu Mo Müller habe ich gesagt, du, Warum machen wir nicht eigentlich Deutschland ist stabil? Vom Teddy. Und ja, so, das ist ja Wahnsinn. Das machen wir, das ist ja geil. Das ist ja super. Gleich im Teammanager geschrieben und gesagt, das machen wir, das ist super, das müssen wir noch ändern. Und der hat dann bloß zugeschrieben, im Ernst, Fragezeichen. <lacht> und der Mo, ja klar, was meinst du? Und ab dem Zeitpunkt war das irgendwie unser Song. Und im Nachhinein, wie gesagt, mein Song, das äh, einfach, passt einfach wunderbar.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Jetzt auch viel Spaß gemacht. Ähm, wir hören ihn nochmal an für alle, die ihn vielleicht nicht kennen. Ja,
1: unbedingt. Deutschland ist stabil, Junge, ey. Deutschland ist stabil, Junge, ey. Deutschland ist stabil, Junge. Wir machen Fahrt bis morgen früh, Junge, morgen früh, Junge.
0: Stabil war ja auch in den ersten Spielen auf jeden Fall. Dann gab es so eine kleine Schwächephase und dann dieses do or spiel gegen Lettland. Das erste Mal wieder mit Zuschauern. Wie war die Stimmung da im Stadion? Mit was für einem Gefühl oder Gedanken ist man da aufs Eis gegangen?
1: Ähm, ja, also für mich war das jetzt gar nicht mehr so neu, weil wir in Russland ja Zuschauer gehabt haben, äh, in der kl schon in die Playoffs, auch relativ früh. ich glaube teilweise schon 70 bis 75 Prozent Auslastung in manchen Stadien. Ähm, deswegen war das für mich gar nicht mehr so neu, aber ich weiß, dass das Spieler in der Kabine vorher gesagt haben, äh, war brutal, ist so laut, auf einmal, da waren ja nur in Anführungszeichen 2000 Leute da. Ich war in Riga, wo wir gespielt haben, Olympia Quali 2016, da war das Stadion voll, ähm, da war es mal richtig laut und ähm, da waren 2000 da und die haben auch gut Stimmung gemacht, aber da waren, wie gesagt, viele Spieler dabei, die halt einfach seit einem Jahr oder eineinhalb Jahr ohne Zuschauer gespielt haben. Dann war das schon eine riesige Umstellung, weil du auf einmal gar nichts mehr gehört hast auf dem Eis. Du hast deine Zurufe nicht mehr gehört, was vorher einfach, wo du normal schreien hast du hast den Zuruf super kehrt, alles gehört, ähm, war schon einfach ohne Zuschauer und dann auf einmal wieder umstellen mit Zuschauern in dem Spiel, wo es wirklich um alles geht oder um alles gegangen ist für uns, ähm, war schon schwierig. Aber auch die Jungs wieder brutal reinkauen, jeder. Und ich glaube, wir haben auch die Energie da rausgezogen auch mit den zwei schnellen Toren. Am Anfang gleich, dass wir 2-0 waren ähm, und das einfach brutal überkämpft haben.
0: Wie waren denn die Emotionen nach dem Schweiz-Sieg?
1: Ja, <lacht> im Nachhinein Wahnsinn einfach. Also das war, das war wieder so Charakter, charaktermäßig äh, einfach irgendwie so, so ein spui wo du gemerkt hast, was mir für eine Mannschaft sind und ähm, bis 2-0 hinten irgendwie, wo so aus dem Nichts, also ja nicht aus dem Nichts, aber irgendwie hast du das Gefühl, du hast Spur eigentlich im Griff und alles, aber bringst vor nichts nein, so richtig zwingend sind wir auch geworden am Anfang, ist das so ein bisschen der Hebelatsch, dann schießen die die zwei Tore, wo du dann sagst, 2-0, hey, das gibt es ja nicht, das wird schwer. Und dann haben wir irgendwie, <lacht> wenn der Tom, Gott sei Dank, schießt er vom Ende vom zweiten Drittel nur das 2-1, weil sonst war es richtig schwer geworden. Aber das war der, der Moment, wo es spui also komplett kippt ist. Also, du hast gemerkt bei den Schweizer, ähm, da ist auch äh, schon ein bisschen die Nervosität da und ein bisschen die Angst vom Gewinner ähm, Und wir haben dann einfach drauf losgespielt und glauben, wir musst auch sagen, du schießt ja nicht in jeder letzten Minute, wenn du ein Torwart rausnimmst, ist es 2-2. Das haben wir dann glücklicherweise gemacht, Wenn an ans Empty nicht machen, können, dann was vorbei gewesen. <lacht> Und retten uns dann in die, in die Overtime, ähm, wo der Matthias Niederberger dann einen brutalen Save hat, wo er im Spiel halt, wo es eigentlich 10 Minuten mehr abtasten war. Ähm, ja, und dann zum Penaltyschießen ähm, bist du ja emotional eh, sag ich mal, in der Achterbahn. Beziehungsweise sitzt du da und äh, denkst dir bloß, ich kann ja nicht das Spiel verlieren, ich kann ja nicht das Spiel verlieren, den Penaltyschießen auch noch. Ja, und dann war man glaube ich, hinten kurz, dann hat der, der Dominik Kahun das Ding reingekommen. Ähm, dann haben die verschossen und dann, ja, jeder, das gesehen hat, im Nachhinein die dicksten Eier der Welt, Marcel Nöbels, mit dem Move zum Game Winner in dem Spiel, ähm, ja, was da auf der Bank los war gibt es ja auch ein Video, glaube ich, auf der ihf seite äh, auf der Instagram-Seite, glaube ich, wo man sieht, wie die Bank ausflippt, der ähm, jeder weiß gar nicht mehr, in welche Richtung er laufen soll von der Bank runter, der Physio springt vor und haut die Bank halber zusammen mit der Tier und haut die Tier und schäbern durch und also, emotional unglaublich an der Kabine dann auch ähm, ja das war Wahnsinn einfach, also vom, vom, vom Gefühl her, pff, ja, war, also ich konnte es gar nicht beschreiben, weil es emotional einfach so geil war und ähm, dass wir das Ding noch gezogen haben und ins Halbfinale gekommen sind, war Wahnsinn.
0: Emotional in die andere Richtung ist es ja dann im Finnland-Spiel gegangen, im Interview danach bei Sport1 hat man auch gemerkt, wie du dann wirklich angefasst warst danach, wie lange hat es gebraucht, bis du aus dieser Enttäuschung dann wirklich stolz äh, geworden ist auf das, was ihr erreicht habt?
1: Ja, ich sag mal, die Enttäuschung ist eigentlich nie ganz weg gewesen bisher. Also, die wäre da, glaube ich, nie ganz weg gewesen. <lacht> wenn, man, wenn man sich das Spur angeschaut hat und auch im Nachhinein dann nochmal so drüber nachdenkt, ähm, muss man einfach ganz klar sagen, wir waren eigentlich näher an Silber oder Gold als wir im Bronze dann im Nachhinein, ähm, weil wir einfach die bessere Mannschaft waren im Halbfinale, brutale Chancen rausgespielt haben. Wir haben zwei Felder gemacht die Finnland dann genutzt hat, die halt dann einfach den Unterschied machen auf dem Level oder beziehungsweise in der Phase von so einem Turnier, ähm, wo man einfach nur kaltschnäuziger und auch ähm, noch ein bisschen mehr erlernen müssen, einfach, dass man diese Sachen dann richtig macht, dass man so Spiele dann auch gewinnt und den nächsten Schritt macht. Aber im Nein, ist einfach ja, die Enttäuschung immer nur ein bisschen größer als der Stolz, weil ähm, im Endeffekt sind wir Vierter geworden und eigentlich ohne irgendwas vorgekommen, ähm, wo du dann sagst, äh, wir hätten eigentlich schon was verdient gehabt nach dem Spiel und äh, das ist halt das Bittere, weil die Mannschaft halt wirklich alles, was mir, also nicht nur die Mannschaft, der ganze Staff, alle, ich habe es im Interview, glaube ich, auch gesagt, was mir geopfert haben, die letzten Wochen, Monate, äh, auch die Familien daheim, ähm, <lacht> was die alle in Kauf genommen haben, dass mir da die WM spielen haben dürfen, äh, ist das natürlich extrem bitter, wenn du so ein Spiel dann verlierst, weil von nein nein von zehn Mal gewinnst du es wahrscheinlich äh, und verlierst es halt dann einfach, äh, du hast glaube ich an der Reaktion auch von die merkt. gemerkt, dass die brutal erleichtert waren, dass die das gewonnen haben. Ähm, und der Toni hat dann nachher gesagt, äh, mit dem co trainer geredet, von denen, die waren eigentlich während dem Spiel nicht so überzeugt, dass der das Spielgewinner, ähm, so wie wir gespielt haben. Und das spricht, glaube ich, auch für uns. Und da muss man auch dazu sagen, ich habe es im Interview auch gesagt, glaube ich, ähm, wann hat es das schon mal gegeben? Und ich glaube, es hat es nie gegeben, dass eine deutsche die nationalmannschaft erst einmal im Halbfinale ähm, steht, zu dem Zeitpunkt, und danach im Halbfinale ein Spiel ich sage es gestaltet, nicht nur verwaltet oder beziehungsweise nicht nur hinten reinstellen und hofft, dass man irgendwie ein Tor vorne vorne und heute, halt. ähm, sondern wir haben, das, wir haben brutal viele Chancen herausgegeben, gehen defensiv an oder den Topgegner gegner gehen amontieren, Weltmeister. Ähm, die Spiel teilweise dominiert dann, ähm, deswegen ist es umso bitterer, dass wir da uns nicht belohnt haben.
0: Aber im Endeffekt bleibt auf jeden Fall für die Zuschauer für Eishockey Deutschland eine grandiose Weltmeisterschaft stehen. Wie hast du jetzt die Zeit ähm, zwischen dem, dem WM-Spiel, dem letzten und jetzt ähm, verbracht? Das ist auch eine Frage, die ich für dich habe. Servus. Also, mich würde interessieren, wie du die Zeit zwischen so einem großen und letzten Endes sehr erfolgreichen Turnier
1: und mit Blick auf die neue anstehende die Saison am besten nutzt. Ähm, ja, ganz einfach. Erst einmal soll ich mal runterfahren, die Akkus wieder aufladen. Die ersten, ich, ich habe zehn, zehn Tage Pause gemacht. Ähm, weil es dann doch irgendwo relativ bald wieder weitergeht in der, in der Dl saison dadurch, dass die WM so lange dauert hat, ähm, war es nur 10 Tag Pause. Es war halt mental, muss man schon dazu sagen, dass die diese drei Wochen oder was das waren, oder zweieinhalb Wochen bei der WM, äh, mental sehr, sehr, sehr anstrengend waren. Und körperlich natürlich auch, mit die vielen Spielen in so kurzer Zeit. Ähm, da muss man erst einmal Pause machen, ein bisschen wegkommen vom Eishockey, gehen einmal gerne in den Berg oder so. Oder ähm, bin ich einfach froh, dass ich daheim bin, äh, bei meinen Kindern, bei der Familie. Ähm, das hilft schon brutal viel. Und dann irgendwann ähm, war es dann bei mir so wieder, dass ich gesagt habe, jetzt freue ich mich auf die nice. So, jetzt fange ich wieder an zum Trainieren, weil ich bin dann auch so ein Typ, der kann dann nicht lange rumsitzen. Ähm, ich muss dann immer irgendwas machen, also wieder trainieren oder sonst irgendwas. Ähm, und so, so überbrücke ich eigentlich dann die Zeit. Ich bin dann eigentlich wieder. Ganz gut im Training und ähm, ja, waren dann ein paar Mal in Mannheim schon oben und haben mir das alles angeschaut und äh, ja, es steht dann eben halt der Umzug dann noch. Was
0: bedeutet denn für einen, der so viel
1: unterwegs ist wie du auch in der weiten Welt, äh, Heimat? Ja, Heimat ist, <lacht> Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, sagt man ja. Und äh, ja, genauso ist das für mich auch. Also ich bin äh, sehr, sehr heimatverbunden. Ähm, alle meine, die Spätzle sind da, Familie natürlich. Ähm, mein Lebensmittelpunkt, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, mir äh, haben jetzt da gebaut und äh, das ist halt einfach da, wo man daheim ist und äh, ja, wo, wo so ich groß hin, wenn ich alles daheim habe eigentlich, sage ich mal, ich war der Haustier ähm, und ich bin, wie gesagt, der Mensch, der gerne in den Berg geht und äh, Natur ähm, gerne um sich herum hat und alles, ähm, da bin ich dann schon froh, dass ich das Glück habe in so einem Ort zu wohnen, äh, in so einer Gegend, ähm, deswegen ist für mich Heimat eigentlich, ja, so ziemlich alles.
0: Dann machen wir jetzt als letztes noch die Fußballkiste auf, weil es ja auch eine große Leidenschaft von dir Du als Löwenfan, vorher hat man schon gehört, der FC Bayern geht gar nicht. Bist du Fan oder dann wirklich Vollgasfan mit
1: Stadion und auswärts und alles, was geht? Ja, wenn du es so sagst, bin ich wahrscheinlich Vollgasfan. Also, wenn ich da bin, dann äh, gehe ich gerne ins Stadion, also wirklich sehr, sehr gerne. Ich war jetzt auch, ich mal das Glück gehabt, dass ich auch mal beim Magenta. Eigland war ähm, gegen Viktoria Köln da beim Heimspiel, wo noch keine Zuschauer zugelassen waren. Ähm, da war ich, da, da hab ich rein dürfen wieder ins Stadion, war ganz komisch im Grärwald der Stadion, wenn so gar keiner da ist. Ähm, weil man das natürlich auch anders kennt. Ich war auch beim Relegationsspiel von der Vierten in die Dritte Liga im Stadion. Äh, erst in Saarbrücken, bin ich extra nach Saarbrücken gefahren mit meinem Bruder ähm, zum, zum Hinspiel und dann im Rückspiel im, im der Stadion dann. Äh, auch mit Rasensturm und was weiß ich was nach dem Spiel, was das gewonnen hat, beziehungsweise Aufstieg ähm, Das war unglaublich, äh, ich war schon in Aachen, also wo ich in Düsseldorf gespielt habe, bin ich regelmäßig eigentlich zu den Vereinen gefahren, die in der Umgebung waren. bin dann schon mit meinem Spätzl, äh, Michi, da glaube ich sag, auch mal in Garmisch gespielt, da ähm, haben wir mal in Betzenberg gefahren, ähm, zum, zum Spiel schauen, zum Ligaauftakt damals, 60 gegen Lautern. Ähm, also ich fahre gerne auswärts, Hier als allererstes, das ist glaube ich der Spielplan rausgekommen. Ähm, ich glaube irgendwann am Wochenende, 19. März, spielen sie in Waldhof Mannheim. Ähm, da muss ich dann schauen, ob das passt mit unserem Spielplan. Ähm, dann fahre ich da auf jeden Fall auch hier und auch in der Umgebung, also Lautern ist auch nicht so, weit Zerbrücken ist da. Ähm, also wenn ich da bin, fahre ich immer, immer schaue ich mir das immer an, natürlich äh, im Fernsehen, auch in, in Nordamerika. Wenn es zeitlich gegangen ist, habe ich mir den Löwen und ähm, ja, dann bin ich wahrscheinlich in der Hinsicht vielleicht sogar Vollgasfan.
0: Jetzt gab es vorher von Kevin schon mal die Frage nach dem Lebensmittelpunkt. Das ist auch ein blauer durch und durch und äh, da müssen natürlich auch äh, die Löwen abgefragt werden.
1: Bei den Löwen wird es mich natürlich interessieren, wo wir letztendlich dann auch hinkommen, ob wir aufsteigen können dieses Jahr. Hat auch tatsächlich sehr viel Ahnung der Kollege. Und ja, wird mich mal interessieren, wie er das so einschätzt, ähm, die lieben Löwen. Sag's dann lieben Gruß und ja, bis bald. Ciao, ciao. Ja. <lacht> Jetzt ist der Druck da, er hat gesagt, der Kollege hat Ahnung. Ja, mei, was heißt Ahnung? <lacht> Na also ich sag mal so, ähm, letztes Jahr war natürlich unglaublich, dass wir sowas gespielt haben, ähm, wo es dann leider nicht gereicht hat, ähm, aber die Aufholjagd war schon Wahnsinn, da kurz vor Schluss, äh, du hast du ja wirklich das Endspiel gehabt gegen Ingolstadt, ähm, wo es dann auch bitter eigentlich verlierst, weil nach ein paar Minuten noch gleich die rote Karten für den Torwart und ähm, dann war es halt schon brutal schwer, dass du da jetzt äh, was zirkst. aber die Mannschaft ist natürlich letztes Jahr ähm, sehr, sehr, der Kader sehr, sehr klein gewesen, sage ich mal, da haben eigentlich meistens immer nur 13, 14 Spieler im ganzen Jahr gespielt, ähm, da hast du natürlich auch nicht so die, die Qualität von der Bank gehabt, äh, eventuell die dann Ingolstadt gehabt hat zu dem Zeitpunkt oder die, die Top-Mannschaften, die ersten zwei, ich glaube Rostock und Dresden waren es, ähm, dass du dann einmal einen Schwung von der Bank bringst und ich glaube, das haben sie heuer, ähm, der Kern ist zusammenblieben. Ähm, hast immer noch die Wampe von Giesing vorne drin, Melders. Ähm, ob der nummer so viel Heisel schießt, das ist natürlich die andere Frage, Er ähm, werde ja auch nicht jünger, ähm, hast aber gut nachverpflichtet, ich glaube, mit den drei Spielern, mit dem Bär aus äh, äh, der in Braunschweig in der Aufstiegssaison super gespielt hat, äh, letztes Jahr zweite Liga gespielt hat, äh, der hat also in der Vorbereitung auch ganz gut gespielt hat, was ich gesehen habe, letztes Mal zwei Tore geschossen ähm, und auch den Deichmann von Lübeck äh, der super super Jahr gehabt hat beim Absteiger, klar, ähm, natürlich eine andere Rolle, ähm, aber auch sehr, sehr gut ergänzend dazukommt und dann äh, der Goden aus Nürnberg ähm, den der Trainer dann glaube ich auch kennt aus seiner Zeit in Nürnberg wenn ich so richtig in Erinnerung habe ähm, und der ein element neibringt das hilft. Ähm, aber ganz wichtig natürlich, der Kern ist Zamblim. Ähm, der mannschaftliche Zusammenhalt oder die Geschlossenheit bei 6G ähm, war letztes Jahr schon auf Ausfand. Die ist natürlich auch wieder hoffentlich gegeben. Dann hast du noch so einen Spieler wie ein Quirin Moll, der wieder nach einer langen Verletzung zurückgeht, der unglaublich wichtig ist, den ich ja persönlich kenne und der absolute Maschine ist, mit dem ich ja schon zusammen trainiert habe im Sommertraining bei dem gleichen, äh, gleichen ja, Fitnessstudio, in Anführungszeichen, Physiotherapie, Sairea gemacht hat, ähm, der brutal, also wirklich super wichtig ist für die Mannschaft, glaube ich. Und ja, alles ist drin. Bei 60 trammt man ja schon wieder vom Aufstieg äh, in die zweite Liga. Ähm, der Auftakt hat es in sich, sage ich mal, da war gleich, wo du stehst. Und ähm, dann schauen wir einfach mal, das ist schwierig, dass ich aus dem Fenster zum Lehnen und zum Sagen, ja, die steigen auf, weil da gehört einfach so viel dazu und es sind so viele gute Mannschaften dabei. soll ich wieder in der dritten Liga, dass alles passen muss. Du musst davon Verletzungen verschont bleiben. Wichtig war, dass wir wieder Fans bringen ins der Stadion. Dass da wieder dieser zwölfte Mann da mitten auf, 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 auf dem Platz steht, sage ich mal so ungefähr. Und ähm, dann schauen wir einfach mal. Ich hoffe natürlich, dass sie aufsteigen. Ich glaube, dass wir gute Chancen haben und die Jungs und, ähm, dann aufwollen Und dann... Schauen wir einfach, wie es läuft.
0: Jetzt hatten wir deine Eishockey-Karriere, jetzt hatten wir die Weltmeisterschaft, jetzt haben wir deinen Fußballverein und dann gibt es zum Abschluss die Frage noch.
1: Servus Corby. dass du auch ein bisschen was mit dem Fußball anfangen kannst, habe ich beim ein oder anderen Hobby-Turnier gesehen.
0: Hätte es da auch für die große Karriere gereicht oder wäre es eher Richtung Kreisliga gegangen?
1: Ja, das ist natürlich auch schwer zu sagen. Ähm, ich habe relativ spannenden Fußball angefangen, eigentlich so offiziell im Verein. Ähm, das war, glaube ich, schon eh jugend wo ich dann wirklich im Verein gespielt habe, weil in Gading, wo ich gewohnt habe, ähm, hat es keinen Verein gegeben, Da hat dann irgendwann, beziehungsweise keinen Nachwuchs, ähm, da hat dann irgendwann mal eine E-Jugend gegründet, da habe ich dann angefangen, ähm, hat mich dann auch, muss ich auch dazu sagen, ich habe sogar Zugspitzauswahl gespielt, und ähm, war dann der nächste Schritt war Bezirksauswahl, glaube ich, gewesen, Oberbayern, ähm, da war dann zu dem Zeitpunkt, war ich in einem Alter, äh, wo es entweder Eishockey oder Fußball war, und da bin ich dann auch gerade Richtung U16-Nationalmannschaft, glaube ich, beim Eishockey dann eingeladen gewesen und dann habe ich eine Entscheidung treffen müssen und ich mich dann damals entschieden für Eishockey. Ähm, ob das dann beim Fußball mit der Bezirksoberliga bezirks, äh, Be bezirks äh, dann was geworden war, beziehungsweise wie das dann weitergegangen war, weiß ich nicht, ob ich dann irgendwann mal, keine Ahnung, zu 60 gegangen war oder je nachdem, was für gute Nachwuchsmannschaften es noch sonst noch gibt, ähm, das weiß man nicht, das kann man jetzt spekulieren, aber äh, ein bisschen Kennen habe ich schon, sage ich mal so.
0: War der Name dein Programm oder war es dann doch der feine Techniker?
1: Nein, ich war, ähm, ich war eher so das Laufungeheuer, glaube ich. Ich war natürlich dadurch, dass ich und Fußball gespielt habe, immer im zentralen Mittelfeld meistens, ähm, wo da wo man am meisten laufen muss und da wo man halt wirklich äh, auch die Arbeiter meistens findet. Ähm, ich kann aber eigentlich ganz gut schießen können. Ähm, war dann teilweise auch Stürmer. Äh, ich habe beim TUS dann auch gespielt, bei TUS geht Fußball. In der A-Jugend relativ hoch. Ähm, Liegentechnisch. Ähm, da war ich dann eigentlich eher Stürmer. Äh, bei, der, bei der Zugspitzauswahl im zentralen Mittelfeld. Dann habe ich dann einmal im Libero gespielt, da haben wir noch mit Libero gespielt damals. Das schon sehr lange ist jetzt ein langes her. Ähm, ja, ich war wirklich eigentlich eher so, so die, die Pferdelunge, so ich mal, die überall gespült hat und dann die Lecher gemacht hat und aber auch nach vorn sie eingeschalten hat und äh, ja, das war so meine Rolle und auch körperlich, ich habe natürlich dadurch das Eishockey, ich sehr englisch geprägt gespielt, <lacht> sag ich mal, also auch mit Körpereinsatz und so, aber jetzt auch nicht, äh, dass ich die Leute umkraut habe oder sonst irgendwas, sondern ich habe den Körper eingesetzt und leider fliegt halt der Fußball ein bisschen schneller und bläht halt recht laut auf, ähm, dann ist das ja meistens schon ein Freistoß, auch wenn es keiner gewesen war und ähm, ja, das war so mein, mein Spielort, sag ich mal. Also egal ob Eishockey oder Fußball, ein Multitalent.
0: Damit äh, sind wir jetzt in der Overtime angekommen, beziehungsweise sind durch. Corby, ich sage danke, dass du da warst. Hat
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht, viele interessante Geschichten. Ich danke für die Einladung und äh, ich wünsche euch Gute auf jeden Fall. Mein Oberland, meine Heimat Radio Oberland.